0: Salut tout le monde, c'est le Boris du futur au montage qui vous parle. Après l'enregistrement de cet épisode, on s'est rendu compte qu'il y a eu un petit hic du côté du micro de Julien, ce qui fait que son audio n'a pas du tout le même son que d'habitude. Donc je vous rassure tout de suite, non, il n'a pas décidé sur un coup de tête d'enregistrer depuis ses toilettes, et il n'a pas non plus été enfermé dans la matrice. Vous allez voir qu'après quelques réglages, on a pu rendre son audio tout à fait compréhensible, mais on tient quand même à s'excuser pour la gêne occasionnée. Le problème est réglé, mais nos épisodes anthologie étant beaucoup plus spontanés que notre formule classique, il était hors de question qu'on le réenregistre dans la foulée, surtout quand vous voyez la durée. Donc voilà, il fallait bien qu'il y ait un petit glitch dans notre émission un jour, et il est tombé sur l'épisode qui parle de l'univers Matrix. C'est tout un symbole. Encore désolé, et on vous souhaite quand même une bonne écoute à tous.
1: Eh ben, il y a un de ces mondes ici, on respire plus. La fiction et la réalité. Non, le cinéma, c'est pas mon truc.
2: Moi, j'adore ça.
1: C'est vraiment un avis ce film.
3: Je trouve bon ce film.
1: Et je te raconte. Voyons voir.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh bien
3: ça va, super. Assez assez curieux et excité de parler d'une nouvelle anthologie aujourd'hui.
0: C'est ça. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle anthologie, mais de toutes les anthologies qu'on a abordées ou qu'on abordera dans nos émissions... On s'attaque maintenant à ce qui est certainement la plus connue. C'est une collaboration qui va un peu boucler la boucle d'une des sagas phares du cinéma de science-fiction lorsque les Wachowski vont tout simplement faire appel à la crème de l'animation japonaise qui les ont tant inspirés pour qu'elle puisse à son tour s'amuser dans cet univers si singulier qu'est la saga Matrix, épisode 37, donc consacré à l'omnibus Animatrix, sorti en DVD dans le monde entier en juin 2003. Et pour ce qui
3: est de l'histoire, tout simplement, on ne vous fait pas de synopsis directement maintenant, puisqu'on va aborder chaque segment indépendamment
0: pendant l'épisode. Niveau disponibilité, Julien, qu'est-ce qu'il en est
3: Alors, bah, les schémas classiques, DVD, Blu-ray, il est aussi disponible à la location pour moins de 3€ chez Google Play Movies, YouTube et Apple TV. Il est disponible à l'achat pour moins de euros aux mêmes endroits. Et sinon, hein, bien sûr, on vous fait confiance pour le trouver là où vous savez. Si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, il faut savoir qu'on ne cautionne toujours pas. Mais au moins, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur
0: ses pépites d'animation. Moins accessible. Alors, si je dis pas de bêtises, toi, tu étais déjà familier avec cette anthologie, parce que, parce que de mon côté, moi, ça a été la, la découverte totale pour cette émission.
3: Euh, oui, moi, j'étais déjà, euh, j'étais déjà familier. Alors, j'ai regardé plusieurs fois la, la trilogie Matrix. Je l'ai regardée une fois sans jamais la comprendre, et c'est à ce moment-là que j'ai regardé Animatrix, qui m'a permis d'en co- de comprendre un peu plus... Mais j'étais trop jeune en fait je pense pour cerner la majorité des choses et pour être vraiment sensible au truc. Mais je kiffais, l'univers était cool pour moi. Et après je l'ai revu, enfin j'ai revu la trilogie mais sans revoir Animatrix. Donc en fait Animatrix c'est, c'est un souvenir quand même assez lointain mais je me rappelais quand même de toutes les images. Donc oui je l'avais déjà vu. Mais, mais où je, enfin, quand je l'ai revu là pour le, le podcast euh, c'est vraiment là que ça a vraiment pris... Euh, tout son sens, et que vraiment, j'ai pu repartir dans... Enfin, recombler un peu les trous que j'avais par rapport à la trilogie, en fait.
0: Donc ça va, ça t'a, ça t'a rafraîchi la mémoire, alors Oui,
3: exactement. En fait, ça m'a rafraîchi la mémoire, je me suis rendu compte à quel point elle était importante dans la, dans la trame... Euh, global en fait de, de, de l'univers mais on va y revenir après dans mon avis pour le moment boris bah, toi qui as eu un oeil un peu nouveau dessus j'aimerais bien connaître bah, ton
0: avis à chaud là comme ça c'est vrai pour une fois, pour une fois c'est moi qui c'est moi qui ai découvert le, <rire> le film c'est vrai que on échange un peu les rôles c'est ouais. ça je savais pas je savais pas vraiment ce que j'attendais avec cette anthologie pour te dire j'avais bien évidemment déjà entendu parler d'animatrix c'est un nom que je connaissais mais J'avais jamais eu la curiosité de bah, de regarder une bande-annonce ou quoi que ce soit avant de la voir pour l'épisode d'aujourd'hui. Et et dans bah, l'ensemble, j'ai passé plutôt un un bon moment. C'était assez similaire à à Robot Carnival. Il y a a à boire et à manger, c'est varié. Ça explore un peu le même univers, mais de manière un peu différente à chaque fois. Et c'est de la science-fiction, donc voilà, moi, je suis, je suis le public cible. Après, il faut forcément être un peu au fait et adhérer à la, à la saga Matrix pour bien saisir bah, tu sais, les tenants et les aboutissants de, des thèmes et des réflexions qui sont bien mises en avant. Mais je trouve que l'animation, purement pour l'animation, elle n'est pas du tout en reste. Et ça fait, euh, et bah, ça fait plaisir aussi de découvrir bah, ces courts-métrages et aussi les réalisateurs qui sont derrière en sachant maintenant ce qu'ils ont fait avant et bah pour voir leur évolution et, et justement apprécier les choix artistiques qui ont été faits Tu vois, maintenant y a, j'arrive à coller des images sur des noms alors que peut-être que si je l'avais vu pareil à l'époque où moi j'ai regardé la trilogie Matrix bah peut-être que ça m'aurait, ça m'aurait rien dit donc voilà et je trouve même si je trouve qu'il y a quand même certains cours qui ont un peu mal vieilli il y en a d'autres qui, à mon goût, ont un peu trop utilisé et abusé de la 3D et du self-shading, que je, n- <rire> que je n'apprécie pas forcément, ce n'est pas, c'est pas du tout ma cam. Bah, en fait, je trouve que dans l'ensemble, il n'y a, a rien à jeter. Et, et même chaque épisode apporte son petit quelque chose à l'ensemble. Et je trouve que ça rend bah, cet omnibus assez, assez solide et cohérent. Il y, euh, y a même deux cours que j'ai vraiment beaucoup aimés et que je pense que je prendrai euh, un petit malin plaisir à les, à les revoir de temps en temps. Je te, je te le ferai savoir quand on y arrivera, mais peut-être que tu as déjà une, une petite idée.
3: Je suppose, mais, mais j'ai hâte de savoir quand même, d'avoir la confirmation
0: en tout cas. <rire> et toi, Julien, alors dis-moi, maintenant que tu l'as revu, que ça t'a rafraîchi la mémoire, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi t'en penses d'Animatrix
3: Alors, pour moi, c'est une, c'est une, une, une anthologie assez géniale. Je, je la placerais vraiment euh, bah, voilà, dans les meilleures anthologies qu'on a traitées jusque-là. Déjà parce que... Euh, je pense que on voit que le phénomène de l'anthologie et le côté un peu expérimental de tout ça est bien installé, en fait, et c'est quelque chose avec lequel les gens sont à l'aise, et du coup, ils savent vers où ils peuvent aller, et ils savent vraiment euh, bah, le fait qu'ils ont aucune limite, en fait. C'est quelque chose qu'on ressentait peut-être un peu moins dans les autres anthologies qui avaient peut-être un ensemble euh, un peu plus cohérent en fait mais dans le sens un peu bah, un peu plus normalisé quoi ici on a vraiment euh, artistiquement ça va dans tous les sens effectivement on a cette 3D aussi que bah, on, on voit que c'est aussi euh, bah, les débuts de la 3D et une 3D qui est bah on n'a pas encore on gère pas le médium et, et malheureusement on l'utilise un peu trop parce que bah, c'est un peu on, on sent qu'elle est utilisée par nouveauté quoi plus que par vraiment euh, euh, parti pris parfois parfois non mais parfois oui Majoritairement, oui d'ailleurs. Et sinon, euh, au-delà de ça, on voit vraiment que euh, tous les. Enfin, il n'y en a pas deux qui se valent en fait. Il y a vraiment. Tous les, les, les courts-métrages vont dans des sens artistiques différents. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. En plus de ça, ils ont la, la, bah, cette espèce d'extrême euh, responsabilité. En fait, qu'ils ont pris eux-mêmes. Hein, c'est pas, on ne leur a pas donné, mais ils ont euh, ce, ce poids et ce, ce rôle de remplir des cases absolument essentiel dans l'univers et dans le lore de Matrix, qui est, qui est, qui est, c'est quelque chose qui est particulièrement euh, cool quand on aime l'univers justement, comme moi par exemple, et, euh, et donc du coup euh, j'ai, j'ai trouvé ça, moi j'ai, j'ai, eu un, j'ai, eu, j'ai, pas, j'ai eu énormément de plaisir à revoir tout ça et à pouvoir euh, bah, mettre du sens sur les images qui étaient déjà ancrées en moi en fait, c'est, qui étaient des images que je, je me rends compte sont très fortes, mais en fait, au final, bah voilà, genre saisir le sens et saisir surtout, bah voilà, à quel point euh, ils ont utilisé euh, ce, cette animatrix qui a priori, en fait, on pourrait penser que c'est quelque chose de totalement secondaire, en fait, par rapport à bah, si on est un fan de Matrix, on pourrait se dire oui, bah, voilà, euh, c'est euh, des, un peu un produit dérivé entre grosses guillemets, quoi. Un gros bonus, quoi. Un gros bonus, voilà exactement. Et en fait, non, c'est pas partie intégrante et ça fait c'est, ça va même toucher à la mythologie de l'univers en fait et c'est vraiment quelque chose de, de, d'incroyable alors pas tout pas tous les, les courts métrages il hein, y en a certains qui s'amusent mais il y en a vraiment qui sont assez fondamentaux en fait dans, dans l'œuvre globale et je pense que c'est vraiment si vous aimez si vous appréciez Matrix euh, essayez de regarder cette anthologie parce que ça vaut vraiment le coup parce que comme je l'ai dit c'est bien plus qu'un gros bonus DVD de la saga Matrix en fait c'est on se rend compte en fait que c'est vraiment une création originale qui parfois arrive même à surpasser la trilogie originale par moment et en rajoutant euh, justement de cette substance créative à cet univers euh, qui ne peut que en bénéficier. On se rend compte en fait que euh, c'est ce que j'apprécie en fait les univers qui, ont, qui posent beaucoup de questions ont besoin à mon sens de ce genre d'œuvre en fait pour pouvoir être vraiment complet et être vraiment enfin euh, bah, le, 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 vivre à la hauteur de ce que promet l'univers à la base en fait.
0: C'est ça. Et et d'un autre côté, en fait, si on prend prend plus le parti pris généraliste de l'animation, je pense qu'Animatrix, c'est un un nouvel exemple qui assoit encore plus le ben, le potentiel créatif infini de de l'animation et aussi la portée résolument adulte du cinéma japonais de manière générale qui, justement, on leur donne, on va dire, un cadre qui est l'univers de la saga Matrix, mais on ne leur fixe aucune limite créative. Et je trouve que ça ça rend cette anthologie un un projet assez capital dans l'histoire de l'animation japonaise. Tout à fait.
3: Et maintenant, avant de nous lancer, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes, enfin hein, l'anthologie en l'occurrence, sans rien savoir de plus. Alors c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage.
0: Oui, on va rien vous dire de plus pour pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver euh, tout de suite après pour aller plus loin sur ces courts-métrages, et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
3: Alors pour remettre le film dans son contexte, il faut revenir en 1999 pour la sortie du premier film Matrix. Euh, il faut savoir qu'il est sorti le 24 mars aux États-Unis et en septembre de la même année, les Wachowski font un voyage au Japon pour promouvoir leur film et elles en profitent pour aller rendre visite aux animateurs et aux studios de Japanimation qui les ont tant influencés dans leur travail sur ce film. On va pas s'étendre là-dessus hein, dans cet épisode, mais avec le neuromancien de William Gibson, euh, la plus grande influence de l'univers Matrix, c'est le film Ghost in the Shell de Mamoru Oshii.
0: Oui, voilà, on, on vous renvoie à notre épisode 24, où on vous explique un, un peu plus en détail que les Wachowski, en fait, ils n'ont jamais caché le fait que leur but avec les films Matrix, c'était de faire ce qu'avait fait Mamoru Oshii, mais en vrai <rire>
3: Et donc, bref, voilà, elle visite beaucoup de monde, et elle décide de collaborer avec ses animateurs en imaginant un projet qui pourra participer encore plus à la reconnaissance de l'animation japonaise dans le monde, ou du moins qui permettra de reconnaître l'influence de cet art sur leur travail de manière officielle.
0: Animatrix, c'est un projet qui avait d'abord été imaginé comme une série TV animée, mais c'est rapidement devenu un projet d'anthologie de court-métrage, notamment grâce à un homme, Michael Arias, Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est le réalisateur du film Amer Béton. C'est le premier film d'animation japonais majeur qui n'a pas été réalisé justement par un japonais. Mais ça aussi, on en reparlera plus tard dans l'épisode qui lui sera consacré, puisque le film n'est sorti qu'en 2006. Donc, un peu de patience, on y arrivera. <rire>
3: Mais avant ça, il faut savoir que Michael Arias était surtout connu comme un VFX artist et un développeur de logiciels d'animation, puisque c'est lui et son équipe qui sont à l'origine du fameux logiciel Toon Shader qui a permis entre autres au studio Ghibli d'intégrer de manière transparente l'imagerie créée par ordinateur et les dessins sur cellulose. C'était alors une avancée technique qui s'est illustrée à partir de Princesse Mononoke, on en parle d'ailleurs en détail dans l'épisode qui lui est consacré.
0: Et c'est donc début 2000 que les Wachowski et leur producteur Joel Silver demandent à Michael Arias de coproduire ce projet d'animation, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, mais son expérience dans l'animation à la fois aux états unis et au Japon ont fait de lui un lien particulièrement important entre les deux pays sur ce projet, Et c'est lui aussi qui a fait venir quatre très grands noms de l'animation japonaise sur ce projet à la réalisation. Et pour pour terminer, au au niveau de l'équipe de production... On a Eiko Tanaka, la présidente du studio 4 degrés Celsius, qui est intégrée au projet, et c'est pour ça qu'une grande majorité de l'animation d'Animatrix aura été réalisée par le studio, qui, jusque-là, avait notamment produit l'animation pour l'anthologie Memories de Katsuhiro Otomo, et le film Princesse Arrêtée. Deux des neuf courts-métrages ont donc
3: été produits par le studio Madhouse, un par le studio sud-coréen DNA, et un autre par le studio américain Square. Les cinq cours restants sont le travail du studio 4 degrés Celsius, qui, avec ce projet, prend une toute nouvelle ampleur dans le paysage de l'animation japonaise.
0: Donc ce projet Animatrix, il a été conçu et supervisé par les Wachowski, mais n'ont écrit le scénario que de quatre des neuf courts-métrages qui composent cette anthologie, et ceux qui sont en fait directement connectés aux événements des films de la saga.
3: Oui, l'objectif d'Animatrix, c'était justement de de donner à d'autres scénaristes et réalisateurs l'opportunité de prêter leur voix et leur vision de l'univers Matrix afin d'étoffer l'histoire, les personnages et les thématiques de la saga. Après trois ans de travail, l'anthologie Animatrix est terminée pile à temps pour la sortie du second volet de la saga Matrix Reloaded en mai 2003. Il y a quatre des neuf cours qui sortent à ce moment-là sur le site officiel de la saga Matrix, il y a un autre court-métrage qui est présenté en salle juste avant Matrix Reloaded et le film Dreamcatcher, et un autre passé sur les chaînes MTV et Sci-Fi. Et tous les autres courts-métrages sortent ensemble avec les six précédents, en VHS et DVD, le 3 juin 2003. L'anthologie est même présentée au New York Tokyo Film Festival pour célébrer
0: sa sortie. Et lors de la ressortie en Blu-ray de la trilogie Matrix en 2008, l'anthologie Animatrix a elle aussi droit à une ressortie en haute définition, et elle a fait partie du coffret Ultimate Matrix Collection.
3: Animatrix est un énorme succès critique et commercial, à ce jour presque 3 millions de copies ont été vendues dans le monde et l'Omnibus a remporté l'ANI Awards, qui est l'équivalent des Oscars dans le monde de l'animation, de la meilleure production animée en vidéo, c'est-à-dire ce qui est directement destiné à la sortie vidéo comme les OVA au Japon, et aussi justement le prix de la meilleure OVA au Tokyo Anime Awards.
0: Et d'une certaine manière, avec Interstellar 5555 la même année et le passage animé du premier Kill Bill de Tarantino l'année d'après, et ben l'anthologie Animatrix, c'est ce qui représente sûrement la passerelle la plus connue entre l'industrie du divertissement occidental et celle de l'animation japonaise, en plus d'être un énième panorama de tout ce que l'animation japonaise peut offrir, tant sur un point de vue narratif que d'un point de vue visuel.
2: « Des sentinelles. »« Non, mais...
1: Capitaine, on a suivi vos ordres. On se dirigeait vers la jonction 21. »« Ruby
2: a capté des signaux.
1: »« On attend le résultat des scans RM. »« On ne savait pas trop quoi faire.
2: »« Ça ressemble à rien que je connaisse.
1: »« Ça ressemble à des sentinelles.
0: »« Mais il y en a des milliers.
1: »« Oui, et ils sont pile au-dessus.
2: »« Est-ce que c'est possible ?»« On a de la visite.
0: » Et maintenant, épisode anthologie oblige, on va aborder bah, tous ces courts-métrages les uns après les autres dans leur globalité. » pas de partie thématique et esthétique séparées, on va faire la totale directe.
3: Et du coup, hein, dernier avertissement pour les spoilers, hein, il y en aura forcément, hein, puisqu'on va résumer les courts-métrages, donc encore plus que d'habitude. Si là, vous voulez rien savoir, bah, mettez en pause l'épisode maintenant
0: et revenez plus tard. Et si vous êtes toujours là, bah, c'est parti, on y va. Julien, je te laisse le résumé du premier épisode.
3: Le premier épisode s'appelle « Dernier vol de l'Osiris ». C'est en fait un, un préquel direct hein, de « Matrix Reloaded », le deuxième film de la saga, On nous raconte l'histoire du vaisseau Osiris et de son équipage qui est chargé d'apporter un message capital coûte que coûte à la grande ville de Sion pour éviter sa destruction. En tentant d'échapper à une horde de sentinelles, les occupants de l'Osiris découvrent que des centaines de milliers de machines sont regroupées à 4 km au-dessus de Sion et qu'une gigantesque foreuse est en action afin de leur permettre d'envahir le dernier refuge des êtres humains qui ont échappé à la matrice. Il faut donc absolument prévenir Sion du danger le capitaine Thaddeus décide donc à ce moment-là de connecter Ju, sa compagne, à la matrice pour qu'elle y dépose un, un paquet contenant tous les détails et les relevés effectués par l'Osiris avant sa destruction qui est maintenant inévitable. Le film dure 9 minutes 33, c'est le premier cours sur le DVD, il était le dernier lors de la diffusion de l'anthologie en salle. Le scénario est géré par les Wachowski et la réalisation est gérée par Andy Jones qui ici signe sa première fois au poste de réalisateur. À la base, c'était un artiste VFX qui a commencé sa carrière sur des séquences du Titanic de James Cameron en 1997 et sur la supervision de l'animation de Godzilla de Roland Emmerich en 1998.
0: Oui, c'est quelqu'un qui, au passage, a a gagné deux Oscars des meilleurs effets visuels pour son travail sur Avatar en 2009 et sur le le livre de la jungle de 2016. Il a aussi été nominé pour son travail sur le iRobot de 2004 et le dernier remake du Roi Lion en 2019. Mais ce qui lui a permis de réaliser ce court-métrage, c'est surtout qu'il a été le directeur d'animation en 2001 du film Final Fantasy Les créatures de l'esprit, qui était à ce moment-là le tout premier film réalisé en images de synthèse photoréaliste.
3: Et si vous vous souvenez, on vous a dit qu'un des cours a été produit par le studio Square. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était aussi le studio en charge de la licence Final Fantasy depuis ses débuts. Et c'est juste après la sortie d'Animatrix que le studio Square va fusionner avec son principal concurrent, hein, le studio Enix, pour fonder, vous l'avez déjà deviné chez vous, le fameux studio Square Enix.
0: Alors Julien, ce ce premier court-métrage il a été été conçu pour être la, la transition parfaite justement, avec le début de Matrix Reloaded. Mais je trouve que, en fait, bizarrement, niveau scénario, c'est le, c'est le plus léger des neufs. Là, en plus, tu as fait un, 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 très, un très joli résumé, mais vraiment, c'est, c'est presque comme un, un non-scénario. C'est, on commence tout de suite. Il y a une première séquence, on, on va en parler juste après. Il y a une attaque, et c'est presque tout, en fait. <rire> y a pas, y a, niveau histoire, il n'y a pas grand-chose à dire.
3: C'est une course-poursuite, hein, globalement, oui. Euh... Le, le, le seul, le seul euh, on va dire, la seule originalité, mais dans l'univers de, de, de Matrix, pas du tout. En fait, la seule chose qui vient casser cette espèce de course-poursuite-combat, course euh, quoi c'est vraiment le fait qu'on envoie de joue dans la matrice et qu'elle elle aille poster le colis. Mais bon, au final, ça repose sur des choses qui ont déjà été mises en place par le premier film. Donc, euh, pour quelqu'un qui a déjà vu Premier Matrix et qui est un peu... Euh, un minimum <rire> euh, familier avec, euh, avec les films d'action euh, maintenant ou les films d'anticipation, euh, bon, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi.
0: C'est ça. C'est Disons que c'est l'épisode le plus proche des films Matrix sur un, d'un point de vue, on va dire, conceptuel et au niveau de l'univers visuel. Lui, il n'y a pas vraiment de, de grand virage artistique dans tous les sens. C'est celui qui lui ressemble le plus, en fait. Effectivement, il, comme on a dit, ça a été conçu pour être un préquel, tu, tu ne vois pas trop la différence. C'est, on, c'est pile dans l'univers des films qu'on, qu'on connaît.
3: Exactement. En fait, le, le, le vrai intérêt dans la grande trame des Matrix, c'est surtout de voir les sentinelles et, en gros, les robots, les machines, vraiment euh, commencer un assaut sur l'humanité. Pour le. Voilà, la grande trame, c'est vraiment ici le point, euh, le point de, de, de bascule, en fait, on peut dire. Mais après, au-delà de ça, ce qu'on voit sous nos yeux est déjà, a déjà une esthétique qui est beaucoup plus trop proche d'après moi de ce, de ce qu'on pourrait enfin du, du jeu vidéo en fait ou d'une cinématique de jeu vidéo. C'est tout à fait ça. Ça m'a fait penser à ça. Et en fait, j'ai l'impression que oui le le, le vraiment l'enjeu en fait de ce court-métrage, c'est vraiment euh, l'enjeu visuel et l'enjeu photoréaliste en fait puisque euh, de enfin on va pas parler de l'affrontement du début puisque euh, l'affrontement au début est juste... Euh, bon, c'est, c'est une espèce de, de, vitrine, de vitrine technique euh, sans grande ambition. Et du coup, bah, maintenant, avec l'âge, euh, bah, pour nous, il n'y a pas tant... On prend pas tant de plaisir de regarder ça, quoi, au final.
0: En, en fait, oui, c'est ça. C'est... Pour, pour, vous, pour vous essayer de mettre ça en contexte, c'est, c'est un combat dans, le, dans l'espèce de simulation, comme dans le premier film entre, entre Neo et Morpheus, dans cette espèce de dojo. Exactement. Et là, on a un combat un peu kung-fu, sabre entre, entre deux personnes, mais t'as aussi un, un aspect un peu sensuel, le striptease, enfin, c'est, c'est un peu vendu comme un truc aguicheur, et c'est ce qu'on ressort, le, c'est ce qui ressort le plus aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, ce passage-là, c'est, c'est une incroyable bande démo de la capacité de la 3D à justement nous faire assimiler bah, toute cette sensualité des corps en mouvement, et on voit juste que tu sais, les, les gouttes de sueur sur la peau, enfin c'était un niveau de, de détail de représentation avec de la 3D pour des, pour des personnages physiques, c'était inédit à l'époque, sauf que voilà, depuis en 2009, bah, on a eu Avatar, et là, c'est, c'est allé des ligues au-dessus, mais en fait, à cette époque-là, ce, ce court-métrage-là, c'était un peu le, le nec plus ultra de, de l'imagerie générée par ordinateur pour représenter justement des êtres humains digitaux au cinéma mais de manière photoréaliste mais comme tu le dis en fait c'est qu'on voit ça en, là on l'a revu du coup en 2021 ça fait de ce court métrage qui du coup à l'époque était peut-être celui qui était le plus à la pointe C'est en fait celui qui a le, 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 le plus vieilli en fait et le plus mal en fait Exactement. comme tu dis ça, ça ressemble maintenant à une, ouais, à une cinématique de, d'un, d'un jeu vidéo PlayStation 2 quoi c'est, c'est triste.
3: C'est exactement ça, puisque ça ne repose plus sur rien euh, et qu'on a l'habitude d'en voir de partout, dans les trailers de jeux, dans tout ça, et qui sont bien mieux faits, en fait. Euh, bah Là, il euh, n'y a, a plus rien de spécial avec, euh, avec ce pauvre court-métrage qui, euh, du coup, bah, subit le poids
0: des années à cause de son point... Euh, enfin, de, de son... Point, fin de, son de, de son parti pris de base, en fait. Même au niveau de, de l'animation et des mouvements, je veux dire, il y, y a des choses qui sont, tu sais, très légères, même la, la fin, quand, euh, justement, tu joues... Et dans la matrice, et qu'elle court, qu'elle saute dans tous les sens entre entre des poteaux électriques.
3: (rire) J'avais oublié.
0: Pour aller mettre la cassette justement dans dans la boîte aux lettres, et t'as tout plein d'animations, et tu te dis, mais en fait, c'est pas naturel, quoi. Ah oui. C'était une manière très bizarre de commencer ce truc, parce que je je vois ce que ça voulait être. Je me dis, voilà, l'intérêt de ce court-métrage, on l'a compris, c'est pas vraiment l'histoire, mais c'est regarder cette nouvelle technologie, regarder comment on peut être photoréaliste en 2003, sauf que. (rire) Je pense que voilà, on, on l'a dit Avatar, c'est, c'est 2009, donc en, en, en 5-6 ans, il y a eu une avancée de fou qui a été faite. Et maintenant, aujourd'hui, bah ouais, ce, ce court métrage, euh, on sait pas, enfin si, on sait pourquoi il est là, mais il, c'est, c'est celui qui fait presque le plus un peu, un peu tâche, vu que c'est le seul qui n'a pas été fait en, en animation, on va dire, traditionnelle 2D. C'est le seul qui s'est concentré sur la 3D pure et dure.
3: Exactement.
2: Bienvenue aux archives de Sion, vous avez choisi le fichier historique numéro 12-1, la deuxième renaissance.
0: Au commencement,
2: il y avait l'homme,
0: et pendant un
2: temps, tout se passa bien.
0: Donc bon, si, si tu le veux bien, on va, on va passer à, à, celui de, à celui d'après. <rire> Sans rajouter plus, plus de choses, avançons. C'est ça. Alors le, le prochain épisode, en fait, techniquement, c'est, c'est, c'est le gros morceau de cette anthologie puisque c'est un grand court-métrage qui a été coupé en deux. Euh, c'est celui qui raconte la, la genèse de la Matrice. En fait, on, on arrive dans les, dans les archives de la ville de Sion et on, on nous présente en fait, l'origine du conflit meurtrier qui a opposé les machines aux humains et les différentes étapes qui ont justement conduit à la création et à l'avènement de la matrice. Donc la, la première partie, donc ce cours qui s'appelle « La seconde renaissance », Lors de la première partie, on nous plonge en plein milieu du XXIe siècle. L'humanité est devenue victime de sa propre vanité, de corruption. Enfin voilà, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, je suis (rire) sûr. Elle a a réussi à développer une une intelligence artificielle et elle se met rapidement aussi à construire toute une famille, on va va dire, d'androïdes intelligents pour être tout simplement à leur service, directement chez eux pour la grande majorité. Bientôt, de plus en plus d'humains arrêtent de travailler et préfèrent se contenter de leur vie paresseuse, veine, corrompue, mais les machines se contentent quand même de servir l'humanité, sauf qu'en 2090, pour la toute première fois dans l'histoire, il y a un androïde domestique qui s'appelle B166ER qui va tuer son propriétaire et le mécanicien qui était chargé de le désactiver. L'Androïde est arrêté et il invoque lors de son procès le droit à l'autodéfense et il parle tout, tout simplement d'un, d'un acte de survie face à quelqu'un qui souhaitait le détruire. B166ER il perd son procès, il est détruit et s'ensuit une, une vague de guerre civile dans le monde entier entre les machines accompagnées de leurs sympathisants humains. Et le reste de la population. Face à cette veille de protestation, et par crainte aussi d'une révolution et d'un véritable schisme dans l'humanité, les gouvernements décident de tout simplement détruire tous les robots et ils purgent même leurs supporters humains il y a certains androïdes qui arrivent à survivre et qui partent dans un exode massif pour construire 0-1, une toute nouvelle nation qu'ils ont décidé de situer en Mésopotamie, le berceau de la civilisation humaine. Ils sont malins. <rire> 0-1 prospère, les machines elles commencent même à produire une nouvelle intelligence artificielle très efficace et très avancée qui se retrouve dans toutes les facettes de, des produits de consommation mondiaux des humains, ce qui renforce davantage leur économie naissante alors que justement l'économie des humains eh ben, elle est en très mauvaise posture. Le Conseil de sécurité des Nations Unies convoque un sommet d'urgence au siège de l'ONU à New York pour discuter tout simplement d'un embargo et même d'un blocus militaire de ce nouveau pays. La jeune nation envoie deux ambassadeurs là-bas, puisque maintenant l'ONU en fait c'est devenu un peu le gouvernement mondial unifié. Les deux ambassadeurs demandent tout simplement leur admission à l'ONU, justement pour résoudre pacifiquement la crise, mais leur demande est rejetée et les nations du monde acceptent de lancer un blocus sur la nation de 0-1.
2: Et l'homme dit que la lumière soit, et la lumière le gomblarde bien fait la chaleur, le magnétisme, la gravité et toutes les énergies de l'univers.
3: Et alors, tout s'accélère dans la deuxième partie, puisque les Nations unies dépêchent leurs avions pour déclencher un bombardement nucléaire massif sur 01. Oui, on vous l'avait dit que ça, ça allait beaucoup plus vite <rire> dès, la de, dès le début de la deuxième partie. Elles dévastent la nation, mais elles ne réussissent pas à, à anéantir les machines qui, contrairement à leurs anciens maîtres, sont beaucoup moins endommagées par les radiations et la chaleur. Peu de temps après, 01 riposte en déclarant la guerre au reste du monde, et un par un, l'humanité cède chacun de ses territoires. Quand les machines avancent en Europe de l'Est, les, di- les dirigeants humains, désespérés, développent une solution finale, baptisée Opération Dark Storm, qui va couvrir le ciel dans un voile de nanite bloquant le soleil pour priver les machines de leur principale source d'énergie, c'est-à-dire l'énergie solaire. Au même moment, les, les armées unies de l'humanité lancent une offensive terrestre massive contre les machines en utilisant des tactiques de choc et de crainte, Ce qui permet à l'humanité d'avoir d'abord le dessus. Mais bientôt, des légions de nouveaux modèles de machines, qui ressemblent davantage aux sentinelles des films de la saga Matrix, envahissent rapidement les armées humaines ennemies. Et dans les dernières années de la guerre, les armées de machines continuent de détruire les défenses humaines et de conquérir les continents restants. De nombreux humains sont obligés de déménager sous terre dans les systèmes de déchets massifs des mégapoles humaines pour éviter les toxines mortelles que les machines ont libérées dans l'air, ce qui conduit à la fondation de la première ville souterraine de Sion. Comme les machines ont déjà anéanti avec cette guerre biologique la plupart des armées humaines au-dessus du sol par pure supériorité numérique, les dirigeants de l'ONU décident finalement de se rendre. Et donc, au siège des Nations Unies, il y a un représentant de 01 qui signe les conditions de la reddition, puis qui fait tout simplement exploser une bombe thermonucléaire cachée en lui-même pour détruire le quartier général New York et le dernier dirigeant de l'humanité. Les machines sont donc victorieuses et se tournent alors vers les humains vaincus et commencent à réutiliser leur énergie bioélectrique, thermique et cinétique pour en gros les transformer en, en batterie, ce qui en fait une source d'énergie sans fin pour la société des machines. Avec les humains comme nouvelle source d'énergie, la sédation collective de l'humanité est employée pour ne pas les détruire dans leur intégralité. Et pour garder leurs prisonniers sous sédation, les machines créent une réalité virtuelle générée par ordinateur qui alimente le monde virtuel dans le cerveau des prisonniers et qui efface les souvenirs de leur vie antérieure. Et c'est ainsi que le premier prototype de la matrice est né.
0: Donc on vous l'a dit, c'est ces deux courts-métrages qui sont en fait la même histoire, c'est le gros morceau de l'anthologie la, la totalité des deux courts-métrages, on est à peu près à 18 minutes 48. C'est le plus long court-métrage en entier. Encore une fois, ce sont les Wachowski qui sont au scénario. Et la réalisation, le storyboard, le cara design et la direction de l'animation a été fait par une seule personne qui s'appelle Mairo Maeda. C'est la deuxième fois... Il est au poste de réalisateur puisqu'il avait déjà travaillé sur un, un animé Final Fantasy entre 2001 et 2002.
3: Oui, il a commencé sa carrière en tant qu'animateur clé sur la série Macross et sur Nausicaa de la Vallée du Vent au début des années 80. Et après ça, il va souvent collaborer avec Ghibli, il a été d'ailleurs animateur clé sur Le Château dans le Ciel, sur Souvenir goutte à goutte et Porco Rosso. Et c'est aussi un des cofondateurs du studio Gainax où il a officié en tant que méca-designer dans les années 90, notamment sur Neon Genesis Evangelion.
0: Et en fait, c'est avec Animatrix et aussi d'autres petits projets au début des années 2000 qu'il va se faire un nom. Et surtout, grâce à, à l'anime Gankutsuo, c'est un animé qui est sorti en 2004. Et en fait, c'est une, c'est une réadaptation du, du conte de Monte Cristo de, de Dumas, mais dans un univers techno-futuriste. Et en fait, à sa sortie, ça a, fait, ça a très bien marché au Japon et ça lui a donné une, une grande notoriété.
3: Et autre petit fait notable, il a aussi été un des animateurs clés de la fameuse séquence animée du premier Kill Bill en 2004.
0: Alors voilà, ces deux courts-métrages, Julien, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur une chose, c'est que vis-à-vis de l'univers Matrix, c'est peut-être le cours le plus essentiel.
3: Exactement, c'est vraiment euh, celui que je... Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Matrix, et pas forcément plonger plus longtemps dans l'univers, mais si vous voulez vraiment savoir la genèse, en fait, de tout ce que vous voyez dans les films, regardez ces deux courts-métrages.
0: C'est, c'est aussi un peu le, l'inverse, bah, du, justement, du premier court-métrage. Là, tu vois... L'histoire, pour moi, elle est, elle, est, elle est captivante, même s'il y a un espèce de, de mélange, euh, tu sais, documentaire, de documentaire, de faux faits historiques. Enfin, tu vois que c'est pas vraiment une, une narration, on va dire, euh, fictive, c'est vraiment un truc historique. Ouais. Donc là, l'histoire est captivante. Mais par contre, moi, tu vois, l'animation, j'étais un peu, un peu moins fan parce que ça va, ça va dans tous les sens. Il y a un mélange de 2D et de 3D qui sont dans des genres différents. Enfin, pour moi, ça a été un peu, tu sais, un peu décousu. Et je suis pas très fan de cet effet un peu patchwork, même s'il y a certaines images qui, à mon, enfin, qui m'ont quand même marqué au milieu de tout ça, mais c'est un peu c'est un peu, c'est un peu bordélique, en fait. De, enfin, moi, je l'ai, je, l'ai vécu, je l'ai vécu comme ça. Et ça a été un peu frustrant d'avoir ce, cet aspect-là à côté d'une histoire qui, justement, est assez, est assez importante.
3: Je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Après, genre, je, c'est barrant parce que je me suis dit... En le regardant, enfin, en le regardant du coup, je me suis dit, ah oui, mais aussi, c'est aussi l'inverse du premier court-métrage, dans le sens où la 3D est utilisée pour des raisons de budget, plus que pour des raisons de parti pris esthétique. Enfin, ma- enfin, pas la majorité du temps, mais il y a beaucoup de moments où la 3D est utilisée. Par exemple, quand il faut, il faut générer beaucoup de robots euh, qui marchent euh, tous ensemble et tout, les dessiner, ça aurait été un calvaire. Et au final, euh, en fait, euh, on voit très bien que euh, le. En fait, euh, que genre ça a été fait vraiment pour simplifier la tâche et, et gagner du temps en fait. Mais en un sens, euh, en un sens c'est, les, les images ont euh, ce, ce rôle de, de nous. Enfin, malgré leur, leur aspect patchwork, elles ont ce rôle essentiel du coup de nous raconter ces événements qui sont fondateurs, hein, les images. Malgré le fait qu'elles aillent dans tous les sens, elles parlent quand même d'elles-mêmes et elles sont quand même assez claires et marquantes. On a des espèces d'images, ben on pourrait pas dire d'archives pour nous, mais des, des, des archives fictives hein, qui, qui, du coup, racontent et évoquent cette, cette lente marche et cette lente évolution du chaos. En fait, on, enfin, clairement, on est dans, dans, dans la noirceur, la brutalité la plus totale. Moi, il y a, y a vraiment une scène qui m'a, euh, qui, je pense, qui va me rester un peu dans la tête. Mais c'est un moment quand on voit les, les, bah du coup les soulèvements des machines dans la première partie, euh, enfin les, les soulèvements des, des affrontements et tout ça, il y a une femme qu'on ne sait pas encore que c'est un robot qui se fait euh, démonter par euh, 4 quatre, cinq bonhommes et qui euh, voilà hurle comme une femme et au fur et à mesure qu'elle se fait taper, on voit le côté robotique et on a un cri robotique qui est bah du coup qui est travaillé à la perfection puisqu'il il glace le sang, on a l'impression de regarder un vrai euh, Truc de la seconde guerre mondiale où euh, vraiment il y a eu des horreurs et de regarder des images d'archives, quoi, c'est assez euh, dingue. Et il y, a une, il y a Voilà, vraiment, on est dans cette brutalité et cette, euh, on a un sens du réel qui est très fort en fait.
0: Oui, ils n'ont pas, pas eu peur d'aller. Enfin, de, de, de montrer, de traiter de sujets qui, étaient, qui sont. Bah, qui sont très crus, et voilà, ils n'ont pas eu peur de montrer ces choses-là. Et pareil, dans la, dans la première partie, moi, il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant. Alors, Maeda, il s'est inspiré pour, sa, pour la première partie au niveau de l'histoire, même si c'est les Wachowski qui sont au scénario, justement, d'un, d'un comics que les Wachowski avaient écrit, qui s'appelle « Bits and Pieces of Information », qui, justement, à sa manière, racontait aussi les, les bases de l'origine de la Matrice. Mais il y a surtout un truc que j'ai beaucoup aimé et qui m'a surpris par, euh, on va dire, par... Euh, la, la pertinence de ce choix, en fait, c'est qu'ils font beaucoup de parallèles entre la condition des robots et euh, ce qui s'est passé pour, au niveau de la, de la ségrégation des Afro-Américains euh, au XIXe au au, au siècle. En fait, le, déjà, le robot euh, b 166 er il doit son nom à Bigger Thomas, parce que B1-66ER, si tu le lis en, en lit, ça fait Bigger. Ça fait euh, Bigger, donc Bigger Thomas, c'est le, le héros du, d'un roman qui s'appelle « Un enfant du pays » qui a été écrit en 1940 par Richard Wright. Et en fait, ce bouquin raconte l'histoire, justement, de Bigger Thomas. Bigger Thomas, dans ce livre, c'est un adolescent noir qui est issu d'une, d'une éducation pauvre, de la classe ouvrière, mais qui va partir travailler comme un majordome pour une famille blanche aisée, jusqu'à ce qu'il va assassiner, en fait, accidentellement la fille de son employeur, et qui va recevoir une peine d'emprisonnement à perpétuité pour ses crimes. Ah. Donc déjà, ce, ce choix de nom Tu vois, arriver à caler un petit truc comme ça, oui, effectivement, il faut le savoir, mais c'est fort. Et surtout, pendant la scène du procès, en fait, tu as la voix off euh, féminine qui te raconte, on va dire, la grande histoire. Et puis, on entend aussi à côté la voix de l'avocat. Et là encore, ils ont fait un choix qui, je trouve, est extrêmement fort, c'est que le, l'avocat, en fait, reprend mot pour mot une, la déclaration de clôture d'un procès très connu, le procès Dred Scott versus Sanford de 1857, où, en fait, cet avocat était arrivé à la conclusion que les Afro-Américains n'étaient pas des citoyens selon les lois américaines et qu'ils ne pouvaient pas être jugés en tant que tels. Et c'est exactement ce qui arrive bah, aux au robots dans, dans l'histoire d'Animatrix. Donc, tu vois, même si on laisse de côté ça... C'est très frappant et forcément, tu vois, on, bah, ces robots-là, justement, ils sont, on va dire, humanoïdes, on nous les présente comme des humains, bah, on a envie. Enfin, on, c'est ouais, on ressent leurs émotions et en plus de ça, ils il leur collent ces, ces, ces espèces de, de points historiques qui sont bien trouvés, qui sont pertinents et du coup, ça rajoute un, un, une, une couche d'importance et de signification à, à l'espèce de, d'universalité de cette histoire que, oui, Là, on parle de robots, on parle de, ré- de révolte, de trucs de science-fiction, mais que d'une certaine manière, ça vient toujours de la même, du même point. C'est la haine et la, de, 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 des gens qui sont différents, en fait. Et tu vois, on, retrouve, on se retrouve à l'endroit le, le plus bas de, de ce qu'a été l'humanité pendant un moment. Et du coup, voilà, en même temps, c'est très important par rapport à l'histoire de, de la saga Matrix en général, mais tu as cette couche d'importance et de pertinence avec ce que ça raconte, avec, le, le, pour, pour, pour le coup, ce vrai côté, euh, justement, historique. De ce, que ça, de ce que ça raconte.
3: Exactement. Et, et d'un, d'un autre côté, en plus, euh, je trouve que c'est particulièrement bien cousu, puisque ça évite quand même le piège d'être trop didactique, hein, de nous mettre les faits dans la tronche pour être un peu moralisateur, on pourrait dire. En fait, non, ici, on a vraiment des... des voilà. Maeda, il a vraiment créé des visions qui sont symboliques et qui poussent à la réflexion. On a vraiment... Bon, d'ailleurs, on, on notera euh, il y a certains passages où on voit la, mégalo- la mégalopole qui est associée à un circuit électrique. On a justement, bah, parce que ce dont tu parlais, là, cette séparation humain-machine qui renvoie à Métropolis et qui, du coup, bah, Se basent sur ces événements, euh, voilà, et qui sont un peu. euh, qui pourraient aussi nous faire réfléchir, euh, nous, euh, dans d'autres vrais. Futur, genre, est-ce qu'au bout d'un moment, il va pas falloir qu'on réfléchisse à des droits
0: robots, ce genre de choses. Et encore aujourd'hui, voilà, c'est, c'est encore le truc qui est le plus triste, c'est que c'est pertinent encore aujourd'hui, quoi.
3: C'est euh, pertinent encore aujourd'hui. Et on a aussi, d'ailleurs, ces visions d'apocalypse hein, qui nous la rappellent, bien sûr, Akira, le début, notamment, et ben bah, en fait, même euh, pas tout le temps, mais, mais c'est vrai et que la fin. la fin, voilà, mais les affrontements les affrontements du, du début, un peu, euh, un peu, euh, bah voilà, comme bah, des. des pas une guerre civile mais on va dire les affrontements dans les rues et tout ça oui on, a, on est vachement là dedans ça m'a aussi un peu fait penser aux affrontements au début de au début de Shinro c'est vrai mais bon c'est on sait que voilà métropole Shinro, tout ça c'est vraiment déjà on est voilà on est déjà dans cette dans cette époque de film d'animation qui parle déjà de, de, de la descente de système et et
0: d'affrontements, euh, voilà, parce que... Euh... Qui n'ont qui ont pas peur d'aller taper dans le politique, en fait, de tout ça. Mm. Exactement, exactement. C'est clair, c'est vrai que... C'est, à, à qui en fait, tout ce passage-là au, à l'ONU, en fait, avec ce robot qui se fait exploser avec cette explosion nucléaire à New York, ça, ça... C'est, c'est peut-être ce qui m'a tout de suite le plus évoqué Akira, plus que justement les, les révoltes et les combats, ce que je vois du coup le, le parallèle, mais pour moi, voilà, cette, cette grande explosion finale, et, et même d'une certaine manière aussi dans le Metropolis de Rintaro, on a aussi une explosion Effectivement. à la fin, donc voilà, y a, on sent que voilà, les, les Japonais, ils ont cette manière à la fois maligne, mais à la fois bien in your face de te montrer jusqu'où les choses peuvent aller si on n'y fait, euh, si fait pas vraiment attention, donc... Euh... Donc voilà, moi voilà, à part ce, ce petit problème que j'ai eu au niveau de, de l'esthétique, qui va un peu dans tous les sens, je trouve que voilà, ce, ce que racontent ces deux courts métrages dans leur Ressemble, c'est effectivement c'est très marquant et c'est ouais c'est une, c'est une pièce à part entière de, de l'univers Matrix. C'est très bien, c'est très bien réussi de ce côté-là. Est-ce
3: que alors là euh... Je, je me lance. Hein. Est-ce qu'il fait partie d'un de tes, tes courts-métrages préférés
0: Eh bien, non. Lui, je l'aime beaucoup pour ce qu'il raconte. C'est pour ça que je pense qu'au niveau de, voilà, de, de l'histoire et dans la globalité de la saga Matrix, de tous ces courts-métrages-là, c'est pour ça que je trouve que c'est le plus, c'est le plus important. Mais vous, voilà, ce problème au niveau esthétique, il y a d'autres courts-métrages qui m'ont, qui m'ont plus parlé. Donc euh, voilà, non, ce, ce, ce n'en est pas un. Très bien. Comment savoir si mes sens me trompe. Il y a de la fiction dans ta vérité et de la vérité dans ta fiction.
3: Pour connaître la vérité,
0: tu dois tout risquer. Tu veux qu'on passe au prochain On passe à la suite, carrément. Alors, le prochain, c'est le du coup le techniquement le, le quatrième court-métrage, mais c'est la troisième histoire. Il s'appelle Histoire de l'enfant. Alors, ce court-métrage-là, il se déroule justement dans l'intervalle de six mois qu'il y a entre les deux premiers films Matrix, au moment où Neo a déjà rejoint l'équipage du Nabucodonosor et il aide les, les rebelles à libérer d'autres humains de la matrice. On fait la connaissance de Michael Karl Popper, un, un adolescent un peu mécontent qui a le sentiment qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. Euh, une nuit, il va sur son ordinateur, il est dans une salle de discussion, une chatroom avec des hackers sur Internet, et il demande pourquoi ça lui semble plus réel quand il rêve que quand il est réveillé. Il obtient une, une réponse d'une personne inconnue et il lui demande bah, déjà de qui il s'agit et s'il est seul à penser ça le lendemain il est à l'école, il reçoit en, en, en pleine classe un appel justement de pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Néo sur son téléphone portable mmh. qui l'avertit qu'un, qu'un groupe d'agents vient, vient le chercher et donc du coup il va y avoir toute une course poursuite dans le lycée jusqu'à se faire finalement coincer sur le toit de son lycée il va affirmer sa foi en Néo et il va bah, tout simplement se, se suicider, il va se jeter du toit on a toute une petite séquence de funérailles, et juste après ça, on voit Kid qui, en fait, se réveille dans le monde réel, et on voit au-dessus de lui Neo et Trinity qui bah, qui veillent sur lui. Il lui explique qu'il a réussi à, à se retirer de la matrice sans aide extérieure, ce qui était considéré comme quelque chose de tout simplement « impossible ». Et après, on a un dernier petit rappel où la dernière scène, ça nous montre la, la dernière question de jugement qui, est maintenant, il est devenu euh, Kid. Dans l'univers Matrix, ce n'est plus Michael Karl Popper. Dans les deux films de la saga Matrix, dans le 2 et le 3, c'est le personnage qui s'appelle Kid. Et justement, dans sa, dans sa salle de chat, en fait, là où il avait posé sa question, eh ben, on voit que quelqu'un lui répond et lui dit Tu n'es pas seul. Donc, qui lui écrit cette réponse Est-ce que c'est lui-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre On ne le saura jamais. Alors ce cours, il est, assez... il est dans la moyenne au niveau de la longueur, il fait un peu plus de 9 minutes et demie. Bien évidemment, c'est les Wachowski qui sont au scénario, vu que là, on a un lien direct avec un personnage de leur film. Et à la réalisation, c'est tout simplement Shinichiro Watanabe. Et si vous ne savez pas qui c'est, eh ben on vous renvoie à notre super épisode 33 sur Cowboy Bebop et son film, où on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le bonhomme.
3: Et justement, hein, au moment d'Animatrix, Watanabe a déjà fini la série Kobay Bebop et travaille en parallèle sur le film dérivé. Le monde occidental le connaît déjà et donc
0: c'est un des plus grands noms qui va donner un vrai
3: cachet à l'anthologie.
0: Alors, au niveau de ce court-métrage, Julien, à part le petit fun fact que c'est le seul court-métrage où il y a Neo qui apparaît et dans la VO, c'est bien euh, Kenny Reeves qui le double. D'ailleurs, tous les, tous les... En, en VO, justement, quand ça parle anglais, tous les personnages, que ce soit Trinity, Neo où les personnages qui sont, on va dire, tirés du film, c'est les doubleurs originaux, enfin c'est les mêmes les acteurs des films Matrix qui doublent. Donc ça c'est cool.
3: Je peux euh, confirmer, ouais. Mais, mais je me demande d'ailleurs si c'est pas le, le, le seul court métrage aussi où on parle de Néo, en fait. Je me
0: demande... Euh... Oui, en fait, si, c'est, c'est celui où il y a plus... Oui, où, où Néo, on va dire, est présent à la fois à l'image et au niveau de la discussion.
3: Et mentionné aussi, hein, je pense que ça va même plus loin que le
0: fait de le voir, je suis pas sûr, mais... Je, je pense pas que tu dises de, de bêtises. Et là... En fait, là, ce que j'ai, j'ai, j'ai ma première note en fait que j'ai mise sur mon téléphone quand j'ai regardé ce truc, c'est que justement on arrive et c'est pour moi le premier cours où on sent qu'il y a une vraie vision derrière. Il y a quelqu'un avec une patte qui est derrière et qui veut faire un truc. Donc là, c'est le moment où au niveau visuel et même dans la on va dire dans la cohérence des courts métrages, on a embrayé on va dire à la, à la vitesse supérieure et là ça a été un peu le, le premier choc je
3: suis, je, suis, je suis d'accord je viendrai, je viendrai mettre euh, le poids sur, sur plus enfin plusieurs enfin quelques autres courts métrages plus tard mais oui c'est très clairement un des courts métrages les plus euh, puissant visuellement et c'est vrai que dès le début on a ce travail sur euh, ces espèces de vue flou avec une caméra qui bouge pas mal on est euh, figé quasiment figé dans le temps euh, c'est voilà on est on a vraiment enfin euh, euh, c'est vraiment c'est, ça ça pousse déjà à l'intrigue dès le début euh, on sait pas vraiment et en plus le le, le le film fait un peu une boucle, en fait. On voit quelque chose, on se demande comment il en est arrivé là, et puis on explique comment il en est, il en est arrivé là. Moi, c'est un film que j'aime particulièrement, du coup, parce que, pour cette, ce truc-là, de euh, j'a, j'ai adoré... Enfin, un de mes passages préférés dans le premier Matrix, c'est ce passage-là où, en fait, il se rend compte que euh, il est dans une matrice et que euh, il est... Euh, euh, à partir du moment où il sait qu'il est dans une matrice, il a ce, ce, cet appel euh, de téléphone et, et qui lui dit euh, bon ils sont au courant. À partir de maintenant, il faut que tu arrives à te barrer euh, parce que maintenant ils vont tu vas te, tu vas te faire courser et tout ça. Et là ici on a ce truc là, sauf que c'est euh, beaucoup plus dynamique que <rire> ce qu'on a pu voir dans le film. Euh, en même temps ça joue pas sur les mêmes choses, mais moi c'est vraiment un des passages que j'ai le plus kiffé. Alors euh, bon si vous si vous me suivez, si vous nous suivez. Hein, euh, au fil au fil des épisodes et tout vous êtes euh, vous êtes peut-être euh, au courant que je suis particulièrement sensible aux impressions de vitesse et à la retranscription de la vitesse et euh, voilà de l'adrénaline euh, dans un film je trouve que c'est un des plus beaux exemples que je, qui m'a été donné de voir dans ce film euh, même enfin euh, c'est alors voilà on est sur un on est sur un, un, un film avec un style d'animation qui est très très griffonné, hein. c'est dessiné à la main rapidement, hein. c'est vraiment en mode croquis, et vu qu'on est en mode croquis, euh, d'un dessin à l'autre, même si le personnage ne bouge pas, on a des, des dessins qui sont extrêmement dynamiques, hein. c'est un choix volontaire de Watanabe, de revenir en arrière pour être plus réel, hein, spontané, et surtout d'avoir un dessin qui est vivant. Et ça, ça se sent déjà dans les, dans les plans fixes, mais ça se sent tellement dans les plans dynamiques, et c'est incroyable quoi.
0: C'est vrai que c'est pour ça que je dis qu'on on passe à la vitesse supérieure dans l'ordre des courts-métrages parce qu'effectivement, il y a d'un seul coup, tu as un, un aspect cinématique et extrêmement fluide qui débarque d'un seul coup. Oui. C'est, c'est tout ce passage de la, de la course-poursuite avec la, la musique et le, le passage en, ska- en skateboard. Tu as, tu as un élan, tu as un souffle, effectivement, avec ce, ce, déf- ce dessin un peu griffonné qui, un peu, tu sais... C'est, c'est un peu de la, de la statique. Enfin, ça, ça bouge tout le temps, en fait. Il y a toujours un truc qui bouge à l'écran. et Exactement. C'est un style qui est extrêmement marqué, mais qui est très cohérent et qui, je trouve, rend énormément service à ce que veut, justement, raconter le, le, le court-métrage. Parce qu'on a ce... En fait, comme tu l'as dit, en fait, au début, il y a, y a peut-être ce qui est l'image, la... pas la plus perturbante, mais enfin on commence ce court-métrage sur bah, le, le suicide d'un adolescent... Et c'est peut-être de tous les passages, de tous les courts-métrages, c'est peut-être même le truc le plus violent qu'on nous montre, alors que il y a certains autres passages où on va voir que c'est un peu plus sanglant ou quoi que ce soit, mais commencer par ça, déjà, c'est très fort. Tu as toute cette discussion sur euh, voilà... euh, les discussions qu'on peut avoir sur euh, les trucs complotistes, est-ce que la vraie réalité est-ce que ça nous est caché, est-ce qu'on vit dans, justement dans une simulation, tout ça <rire> tu lis ça avec justement un truc qui est, qui est réel, qui est bah, t- cette espèce de vague de suicide des jeunes de, de nos jours qui sont complètement en rupture avec le monde extérieur donc c'est un cours qui quand essayes de creuser un peu ce qu'il veut dire, ça peut quand même pousser au débat mmh. mais je pense que surtout c'est, c'est celui qui questionne peut-être le plus ce qui est vraiment au cœur de, de Matrix, c'est voilà qu'est-ce que c'est, c'est la question de la réalité. Qu'est-ce que c'est la, la réalité et est-ce qu'il y a un soupçon de vérité d'un côté ou pas Enfin, je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus psychologique et justement en contraste avec ce style d'animation qui est très marqué. Je trouve que c'est une proposition très forte qui ressort vraiment. Je suis
3: d'accord. Et, et moi, que, en plus de ce, de ce côté griffonné, enfin qui va justement qui est absolument cohérent avec le, le style griffonné, c'est que plus on a des, des plans qui sont euh, dynamique et du coup euh, coûteux à faire plus on va perdre en détail sur euh, bah, les personnages, sur tout ça plus on va avoir des espèces d'imperfections et tout ça, et il lit ça aussi ce côté griffonné, il, euh, il l'associe aussi avec des choix de focales qui sont des, des, des caméras qui vont être extrêmement distordues des, des caméras extrêmement larges euh, bah, limite il euh, y a plein de plans qui sont un peu fichaille en fait, et euh, donc du coup euh, tout ça, ça fait qu'on a quelque chose en fait qui est euh, euh, on n'a quasiment plus aucune ligne droite, euh, tout est un peu biscornu et tout ça, on n'a plus aucune rigueur, entre guillemets, au niveau du dessin, et c'est plus que euh, du mouvement et du premier jet, en fait. Donc, euh, en fait, ça fait qu'on est, quelque chose sur, on est sur quelque chose de complètement réel et présent et en fait on a l'impression que euh, ça ça relie aussi avec euh, cette ce besoin de la jeunesse d'être, d'être d'être toujours plus proche du présent et toujours plus dans l'intensité en fait et je trouve qu'en fait il y a une il y a une réelle euh, corrélation entre le fond et la forme et c'est ce qui fait que c'est un des meilleurs court-métrages oui aussi d'après moi euh, sur bah, bah, de, de l'anthologie en fait.
0: Disons qu'après une certaine radicalité au niveau de, surtout de l'histoire de, de la seconde Renaissance, là on a la, le premier exemple dans l'ordre de l'anthologie où il y a une radicalité dans tous les sens en fait, et au niveau euh, histoire et thématique et aussi au niveau esthétique, mmh. mais une radicalité qui est cohérente et c'est le premier moment où justement bah, comme je dis, il y, a ce, il y a ce changement et là on se dit ah ouais on ne va pas te faire que des petites vignettes animées ou que de la 3D qui ressemble vaguement au film que tu as déjà vu. C'est, voilà, on te balance tout de suite une vraie proposition cohérente dans l'univers Matrix, mais qui ne ressemble à absolument rien d'autre de, qu'on connaissait déjà dans, dans l'univers. Mmh.
1: Ta simulation préférée.
2: Je passais le temps. Tu veux combattre Si tu veux...
0: Bah si t'as rien d'autre à ajouter, je peux te laisser pour la, la suite, le prochain.
3: Exactement. Alors le, le prochain court-métrage s'appelle Programme. On nous y raconte l'histoire de Sis, euh, engagé dans sa simulation d'entraînement préférée, c'est-à-dire un programme de combat qui se déroule dans le Japon féodal. Après avoir réussi à éliminer une cavalerie ennemie sous les traits d'une femme samouraï, un autre samouraï solitaire apparaît, et Sis reconnaît alors duo. Il teste les capacités de combat de l'autre et au cours de leur duel, le duo désarme brièvement 6 Il questionne sa concentration et se demande si elle regrette d'avoir pris la pilule rouge qui les a sortis de la fameuse vie paisible du monde virtuel. Il continue à se battre jusqu'à ce qu'elle domine enfin Duo et c'est à ce stade que Duo déclare qu'il a quelque chose à dire et qu'il a bloqué le signal pour que l'opérateur n'écoute pas. Elle suppose qu'il veut la proposer en mariage mais à la place, il lui explique qu'il désire retourner dans la matrice et qu'il veut que 6 vienne avec lui. Bien évidemment, elle, elle refuse mais Duo devient de plus en plus agressif dans ses arguments en expliquant qu'il ne se soucie plus de la vérité et de la façon dont ils vivent leur vie parce, qu'ils, parce que ce qui est réel en fait n'a pas d'importance. Leur bataille devient finalement plus sérieuse et plus violente et ils finissent tous les deux sur un toit où Sis tue littéralement Duo avec son propre sabre. Soudain elle se réveille du programme et découvre que la rencontre avec Duo était un programme de test conçu à des fins de formation. Le chef d'équipage de son vaisseau lui assure qu'elle a agi de manière appropriée pendant le test et qu'elle a atteint les objectifs visés. Un peu chamboulée que Duo ne soit pas réel, elle frappe son chef au visage et s'éloigne. Et il remarque que, à part cette dernière partie, elle a réussi le test. C'est le court-métrage le plus court de l'anthologie, puisqu'il dure 7 minutes 15. Au scénario et à la réalisation, on retrouve la même personne, puisqu'il s'agit de Yoshiaki Kawajiri. Là encore, les habitués de notre émission reconnaissent maintenant ce nom hein, puisque c'était l'animateur clé sur l'épée de Camus, réalisateur d'un court-métrage dans l'omnibus Manimani Mani, et surtout hein, réalisateur du sanglant Ninja Scroll, le film qui lui a fait un nom à l'international et qui a aussi influencé les Wachowski sur Matrix.
0: Oui, c'est, en fait c'est avec lui, sa présence sur le projet Animatrix que le studio Madhouse a participé à cet omnibus puisque Kawajiri c'est un des cofondateurs du studio. Et là, Julien, j'ai envie de te dire, la, la, la première ligne sur mes notes de, pour ce court métrage, c'est le mot épique répété, euh, je ne sais pas, cinq ou six fois. <rire> Lui, voilà, ça fait partie d'un des, des deux courts métrages que j'ai, que j'ai vraiment aimé parce que là, j'ai l'impression que voilà, Kawajiri, il s'est trouvé une petite cour de récréation et il s'est fait plaisir. Oui, c'est exactement ça. Mais, mais je me demande si
3: Epic, euh, plusieurs fois, tu n'avais l'avais pas d'ailleurs écrit sur tes notes pour Ninja Scroll. <rire> je ne sais plus. Mais il y a moyen. Après, je trouve que par rapport à ce qu'on l'a déjà vu faire, je trouve qu'il s'écarte un peu hein, de son style euh, habituel, hein, où il mélange surnaturel, euh, perversité et ultra-violence. Hein. C'est surtout pour l'ultra-violence qu'on, le, qu'on, le, qu'on se souvient de lui. Mais après, on est toujours, hein, bien évidemment, dans, dans la droite lignée de son Ninja Scroll, hein, avec l'enchaînement de combats dans un Japon féodal, quoi. Euh, d'ailleurs, petite note là-dessus, moi, je trouve que euh, l'univers de Matrix est à la fois immense, puisque, en fait, on a ce côté, on peut faire des vraies scènes dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, dans la Matrice, mais qui correspond à notre vie, en fait, qui est très proche de notre vie à nous. On peut faire des scènes euh, complètement post-apocalyptiques, dépressives, euh, pas possible, comme pas possible, dans euh, bah, le vrai monde, euh, voilà, de, de l'univers Matrix. Et euh, en fait, on peut aussi jouer avec euh, toutes ces toutes ces questions des, des simulations en fait qui nous donne euh, droit à genre bah, un, une quantité illimitée finalement de, bah, de, de d'univers et, euh, et c'est assez ouf de voir que enfin euh, c'est assez ouf et, et super super cool de voir que cette anthologie a littéralement bah, profité de tout ce que
0: pouvait offrir l'univers bien plus que les films. C'est ça. Je, d'un point de vue, on va dire purement au niveau de l'animation, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé parce que justement ce, ce rapport avec Ninja Scroll et ses combats, dans ce cours, tout est, tout est fluide, tout est euh, très lisible. Ce qui est drôle, c'est qu'il arrive, en fait c'est très souvent, tu sais, des cadres fixes, mais il y a toujours du mouvement dans ces images. Kawajiri va jouer avec les travelling, il va jouer avec les ralentis, il va même faire des, 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 enfin, des versions du bullet time qui est typique justement de, oui. de Matrix. Voilà, c- cette fois, la présence de la 3D, celle D, elle est juste utilisée pour faire du parallaxe et donner de la profondeur à des images. Comme tu l'as dit, l'idée de la simulation pour jouer avec euh, le changement d'environnement quand il passe d'une salle à, à une autre, tu sais, directement sans changer d'image, bah ça c'est une très bonne idée, ça, ça maintient le rythme. J'ai beaucoup aimé les choix esthétiques, euh, le choix des couleurs, les choix des cadres, le, le, tu sais, ce ciel rouge, au, au tout début, les, les gerbes de sang qui sont en fait le, le code de la matrice. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était une idée visuelle assez, assez sympa. Je trouve que de tous les courts-métrages, c'est celui que j'ai le plus aimé d'un point de vue esthétique au niveau des, de la composition et des choix de plans. J'ai, enfin, ça, a été, ça a été une petite claque et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment dommage que ce soit le plus court, parce que j'en aurais bien repris 5 ou 10 minutes de plus, je dois, je dois être honnête.
3: <rire> oui, c'est clair. Mais il y a, y a aussi au niveau de thématique, parce que c'est vrai que là on parle beaucoup, beaucoup de, bah, du côté euh, visuel et formel en fait, du, du, du court-métrage, mais au niveau de thématique, il y a aussi ce truc-là euh, bah, bah, qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu, en fait, ou vraiment... Euh, après, c'est vrai que ce côté un peu... Euh, qu'est-ce qui est la réalité Qu'est-ce qui n'est pas la réalité Enfin, même quand on est dans un programme, est-ce que l'autre est un programme Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est venu dans la simulation avec nous Bon, voilà, il y a une illustration des, des espèces de dangers de la simulation, hein, où même si on sait que tout est faux, elle peut quand même nous retourner l'esprit. Et c'est vraiment là-dessus que se base bah, le, le message de base du, du, du court-métrage. Donc voilà, on a vraiment ce truc-là de... Est-ce qu'on vit... Euh, sa euh, vie comme on le souhaite ou est-ce qu'on se satisfait de la vraie vie en sachant la, la vérité bien que la vérité fasse mal est-ce qu'on accepte la douleur tout ça euh, moi j'ai trouvé ça très cool en fait euh, voilà qu'il est en même temps que bah voilà toute cette euh, cette, cette avalanche d'action et, euh, et voilà ces plans bien bien faits enfin euh, voilà il y a vraiment toujours bah, ce travail et la continuité en fait du travail de Kawajiri sur euh, sur les mouvements sur les combats sur tout ça on a quand même euh, une, une ouais une, une, une une problématique qu'on n'avait pas encore abordée dans l'univers Matrix et je crois d'ailleurs qu'il n'est pas vraiment abordé. Si, il y a, alors, il y a un personnage qui veut euh, dans le 2 ou dans le 3 dans les films qui, qui cherche à justement euh, oublier tout ça et à revenir et d'ailleurs il, il fait capoter des missions mais, euh, mais au-delà de ça, oui, c'est vrai que c'est je pense dans, dans l'histoire c'est un peu la première fois où, euh, où ça a été dans, dans la trame de, de Matrix c'est la première fois où on aborde ce, cette question-là.
0: Oui, ça a été plus poussé. Je vois à qui tu fais référence. Alors, c'est dans le premier film c'est le personnage de, de, de Syphilis justement, qui... Euh, ah, c'est ça, oui, Je voilà. crois que c'est l'histoire, pour, pour une histoire de, de steak, qui, lui, préfère manger un steak, même s'il sait que c'est faux. Mais dans La Matrice, effectivement, on a ce personnage qui est un peu, justement, euh, duplicite, qui, justement, trahit l'équipage. Mais ça, ça reste juste ça, alors que là, en plus de, de, d'un nouveau personnage qui, entre guillemets, veut tra- trahir la, la, les, les humains et la révolution et tout ça on a une réflexion un peu plus poussée sur le pourquoi, et pas juste parce qu'il euh, veut retourner dans la matrice. Non, on, on creuse cette question de pourquoi quelqu'un qui, du coup, sait, qu'il maintenant qu'il est dans le vrai monde, qui sait qu'il y a cette simulation, qu'il n'est, qu'il n'est pas, on va dire, maître de, son, de sa vie, de son environnement, tout ça, qu'il est contrôlé, et bien là, il y a quand même une petite réflexion où il essaye d'expliquer pourquoi une personne serait amenée à quand même faire ce, ce choix-là. Donc, comme tu le dis, Ça reprend, on va dire, un élément qui était déjà présent, mais ça le creuse beaucoup plus, encore une fois, avec une autre proposition radicale dans un autre autre sens. Exactement.
2: Qu'avez-vous ressenti en passant sous les 9,58 dans la série qualificative Une
1: sensation complètement nouvelle, merveilleuse. C'était mon but depuis toujours. Et là, je prie très fort d'être capable de le refaire.
2: Quelqu'un a dit un jour qu'on se sentait en gravité zéro, en apesanteur.
1: On est libéré du monde. On se sent totalement libre.
2: C'est très impressionnant, ça doit être vraiment génial, je veux dire surtout quand on pense à ce qui s'est passé.
1: Je vais vous dire, là-bas, il n'y a pas de journaliste.
2: D'accord Dan, si je comprends bien, c'est la fin de l'interview. Mais je veux que vous sachiez que parmi les journalistes, vous avez des fans, alors je vous souhaite bonne chance.
3: Bah écoute, si tu as plus rien à rajouter sur ce court métrage, je pense qu'on peut passer euh, au suivant, le sixième.
0: Ok, ça marche. Alors le, le sixième, il s'appelle « Record du monde ». On commence ce cours avec une, une petite narration d'un, d'un instructeur, ce qui implique que ce cours, c'est, lui aussi, ça peut être techniquement une sorte de fichier d'archive de, de la ville de Sion. Et il explique les détails de la découverte de la matrice par des humains qui sont encore branchés, qu'il n'y a que des humains exceptionnels qui ont tendance à prendre conscience de la matrice, ceux qui ont, elle dit, je crois, un, un degré rare d'intuition, de sensibilité et de questionnement. Mais que ce n'est pas sans exception, puisqu'il y a aussi certains qui atteignent cette espèce de sagesse par des moyens totalement différents. Et là, du coup, on nous plonge directement dans l'histoire de Dan Davis, c'est un athlète qui participe aux 100 mètres aux Jeux Olympiques d'été. C'est déjà lui qui a établi le record du monde du 100 mètres à 8 secondes, 99. mais son ancienne médaille d'or, en fait, a été annulée en raison d'un supposé dopage. Il décide de con- quand même continuer à concourir et de... de- à nouveau d'essayer de battre son propre record pour prouver le contraire, pour dire que ben, c'est un vrai athlète. Il a le soutien de son père, il a le soutien d'un moment d'une jeune journaliste, mais son entraîneur lui dit qu'il est physiquement inapte à la course et que s'il pousse trop fort, eh ben, il risque de se blesser et de tout simplement mettre fin à sa carrière. Sauf que Dan, il est catégorique, il veut faire cette course. Le jour de l'événement, il est surveillé par quatre agents de la matrice dans le stade puisqu'ils ont un peu ils sont un peu commencé à se poser des questions sur cette personne, en fait, ils veulent le le surveiller, la course commence, Dan, il démarre très fort, et il y a un moment où il y a un muscle dans sa jambe qui bah, qui lâche, en fait, qui se déchire violemment, ce qui le fait passer dernier de la course, sauf que, voilà, euh, à volonté sans faille, Dan, il il ignore sa blessure et il commence à courir, et continue, il court beaucoup plus vite qu'avant, il va dépasser les autres athlètes, et il va, euh, juste avant de de franchir la lune d'arrivée, il se fait même courser par les agents qui du coup euh, euh, fusionne avec justement les, les autres coureurs de la course pour essayer de l'attraper, mais ils sont, ils sont incapables, Dan il, il court beaucoup trop vite, et en fait cette explosion techniquement d'énergie dans cette course, ça, ça amène Dan à tout simplement à se débrancher de la matrice tout seul, et il se réveille dans son module sur cette espèce de centrale électrique, où tous les gens ils sont dans leur petit pod et tout ça, dans le monde réel. T'as une sentinelle bah, qui débarque, qui essaye de le remettre en urgence dans sa nacelle, et d'un seul coup bah, son esprit est renvoyé dans la matrice, et dans son corps, et là, à ce moment-là, bah, il, le mec, il est, il est épuisé, il tombe juste après, et il a battu, en fait, techniquement, son record, il l'a fait passer à, à 8 secondes 72. Juste après, on nous montre Dan, justement, qui est dans un, dans un fauteuil roulant dans, dans un couloir d'hôpital. tu as un agent qui est à proximité qui lui dit que, voilà, euh, ils ont effacé son souvenir de la course, il ne remarchera jamais, il ne posera plus un problème pour, pour la matrice. Sauf qu'à ce moment-là, on voit Dan qui murmure le, le mot « libre », Et d'un seul coup, il se lève, il brise en fait les espèces de vis qui le maintiennent, on va dire, en position assise. Le type est debout, l'agent qui était justement à côté, il il flippe, il va essayer de l'attraper. Il fait quelques pas, puis après, il tombe, il redevient, on va dire, normal, il se fait rasseoir dans dans son fauteuil, ça se termine comme ça. C'est aussi un des courts-métrages, on va dire, dans la partie la plus courte, il fait fait 8 minutes 43. Au scénario, c'est encore Yoshiaki Kawajiri, mais cette fois, la réalisation, c'est Takeshi Koike. C'est sa première réalisation en solo parce qu'il avait déjà co-réalisé une OVA en 2001.
3: Oui, il faut savoir que c'est un des protégés de Yoshiaki Kawajiri. Il a été intervaliste puis animateur clé sur tous ses projets depuis son OVA Wicked City en 1987.
0: Oui, on va reparler de, de Takeshi Koite plus tard cette saison parce qu'il a réalisé son premier film Red Line en, en 2009 et vous allez voir qu'il y a, il y a beaucoup de parallèles en fait avec ce court métrage et ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Julien Alors
3: moi, c'est un de mes courts métrages préférés. Je le dis comme ça tout de suite.
0: <rire>
3: c'est euh, j'ai adoré à la fois la forme comme le fond, mais mm, particulièrement le fond, puisque bon, on a on a cette idée extrêmement intéressante hein, que les humains sont du coup piégés dans la matrice hein, et donc sont des sources d'énergie isolées hein, dans les cubes liquides du monde réel. Mais du coup, la question qui est posée dans ce court métrage, c'est est-ce qu'une performance exceptionnelle pourra aboutir au réveil physique et mental hein, l'un d'eux dans le dans le monde réel et moi pour moi ça va aussi plus loin que ça c'est que ça parle on parle vraiment de, de, d'une, d'une performance exceptionnelle pour moi elle peut être à la fois euh, physique comme mentale en fait en un sens euh, puisque euh, pour moi ça, ça rejoint beaucoup ce, co- ce côté là du flow state où euh, tu sais on, on, on fait tellement une chose qu'elle devient un peu comme une seconde nature et qu'au bout d'un moment on finit par la faire par instinct en fait et donc euh, bah, arriver sur euh, sur ce côté euh, voilà bah, le côté euh, bah, le pouvoir en fait de la transcendance à vraiment arriver à genre faire la chose et de de tellement faire une chose que au bout d'un moment on arrive à, à, à on passe dans un, un niveau de réalité et de tout ça les en fait les les, les réflexes ne sont plus en jeu, le, la raison n'est plus en jeu, il n'y a plus que les muscles et le corps qui parlent en fait. Donc en fait, il y a vraiment ce côté-là euh, voilà dont on parle la, bah, voilà, cette fameuse transcendance physique, ou artistique ou tout ça où on passe dans une réalité autre, et en fait, ici, c'est clairement, genre, c'est comme on, on attribue à ce, ce flow state, on attribue le, le côté, genre, sortir de son statut d'esclave, hein, par, par la force de son esprit, ou par voilà, la force de son mental, en fait.
0: C'est ça, et encore une fois, je trouve que les choix, on va dire, visuels et artistiques sont, sont, sont cohérents et très bien trouvés, on a un style visuel qui est encore plus minimaliste que celui de Kawajiri juste avant, parce que là, t'as... Très souvent une ou deux teintes de la de la même couleur et c'est du noir pour les ombres. Enfin c'est un rendu extrêmement visuel. C'est, c'est très expressionniste avec cette idée de la de, de la recherche de la vitesse et tout ça. Tout on est tout dans la dans la déformation, dans le mouvement. En plus avec le côté sportif, tout ça ça colle ça colle bien. Et comme je disais tout à l'heure en fait, ça me moi ça m'a tout de suite évoqué en fait justement le film Redline. On en avait déjà parlé en fait. Dans, dans, quand on avait parlé de, de l'anthologie Mani Mani et du court métrage qu'avait réalisé Kawajiri, tu sais, c'était le deuxième, le coureur avec cette espèce de, de Nascar cyberpunk, tu sais, où je t'avais dit que ça me que ça me rappelait un film qui s'appelle Redline, qui est un, un si Fast and Furious avait été fait justement en animation japonaise par un type encore plus perché, tout ça. Donc oui. ça m'a ça m'a rappelé ça. Et en fait, c'est ça. Et c'est que j'avais pensé à ça. Entre temps, on apprend que Takeshi Koike c'est, euh, c'est lui qui a, vois, il a beaucoup bossé avec Kawajiri, il a bossé forcément sur ce court-métrage, et là, en fait, voir son nom à la réalisation, je me suis dit, ah mais ouais, en fait, parce que là, ça ressemble encore plus à Red Line, et du coup, je suis un peu impatient qu'on y arrive, parce que quand on parlera forcément du film Redline, il aura son épisode, je serais très curieux pour, euh, que tu voies, toi, justement, que tu comprennes ce, ce rapport-là, que tu l'as en tête, et de voir le lien entre Bien sûr. un peu l'histoire et le, le thème que te racontait un peu le le cours de, de Kawajiri dans Mani Mani et aussi au niveau on va dire purement visuel et cette recherche du mouvement et c- cette animation très particulière qu'a adopté Takeshi Koike sur ce court-métrage-là. Il y a, il y a vraiment un, un lien de effet et un lien logique pour moi entre ces deux courts-métrages et ce film-là. Mmh. Il me...
3: Tarde de voir Redline, du
0: coup. 2009, donc il faudra être un peu patient.
3: <rire> <rire> je, peux regarder, je peux le regarder d'ici là dans mon coin aussi. C'est vrai. Mais oui, il y, y a quelque chose d'assez dingue. Il y, y a un vrai travail sur, sur le poids, sur la déformation. Euh, tu sais, cette fameuse déformation quand les coureurs courent. Euh, on a la peau des joues, notamment, qui... Qui bouge sur le squelette et on le sent à chaque pas, on sent que voilà, il y a vraiment, les dessins ont un rythme aussi particulier qui sont calés, euh, voilà, sur les impulsions des pieds, notamment. Il y a, y a vraiment une, une physicalité euh, dans le truc pour, pour rendre le, le gars puissant et surtout aussi pour rendre la, la douleur euh, forte. Et, et en fait, la douleur, c'est comme si c'était euh, la déchirure à la fois de son muscle, mais en plus de, de, de la réalité pour lui permettre d'accéder bah, à la vérité en fait. Et, et moi l'autre truc qui m'a aussi particulièrement plu, c'est que le film, le 80% du film, se déroule sur euh, bah, 12 secondes, on va dire, <rire> entre le moment où il est dans les starting blocks et le moment où il passe cette, euh, cette... avec l'épilogue bien évidemment, mais, mais voilà, et en même temps il se, ra... enfin, il se rappelle en fait de tout ce qu'il a mené euh, sur cette course, mais en fait, grosso modo, on a un film en 12 secondes, quoi. C'est assez, euh, assez fou, quoi. Le temps est dilaté. Euh,
0: de dingue. C'est ça, la, la dilatation complète du temps, on est, on est uniquement dans son esprit, dans sa tête, pendant cette course-là, et tout se passe là-dedans, et comme tu dis, ces fameux mouvements des squelettes qui bougent, tout ça, c'est, c'est un peu le, l'effet vraiment, tu sais, slow, slow motion, où voilà, on, Exactement. il n'y a rien d'autre que cette course-là, que ce mouvement-là, et justement, c'est, 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 il va chercher ces détails, pas vraiment justement dans les décors et dans l'histoire, mais dans comment tu peux représenter l'instant en particulier, le fait qu'il n'y a que ça maintenant, tout de suite qui, qui, c'est, c'est la seule chose qui est la plus, la plus importante et comment tu peux le, le retranscrire à l'image pour que tout soit extrêmement frappant que chaque petit détail a, eu, a on va dire une importance dans ce que, ce que représente voilà, l'effort et de, tout ce que tu as raconté sur la, la transcendance le pouvoir du mental et l'espèce de zone dans laquelle on se met lorsqu'on fait une, une activité et encore plus quand c'est quelque chose de, de sportif où il faut faire le faut, faut tout laisser de côté et uniquement se concentrer sur l'instant qui arrive et effectivement là pour tu vois Contrairement au cours d'avant, lui, le fait que ce que ce soit un court métrage assez rapide, comme tu le dis, je trouve que voilà, ça rajoute un, un élément de cohérence. Exactement. En plus, je trouve que c'est, une, c'est ça, ça convient parfaitement au format justement court métrage. Ben, si tu as tout dit, Julien, je te laisse faire le prochain. alors.
3: Et oui, le prochain qu'il me semble tu aurais euh, adoré <rire> faire le résumé, mais c'est moi qui le prends. C'est un court-métrage qui s'appelle « Au-delà euh, », on y suit une adolescente qui est à la recherche de son chat Yuki. Hein, on part de là, tout, tout, tout est normal à ce point-là, au début, quoi. Elle se renseigne tout autour de son quartier et elle rencontre un, un groupe de jeunes enfants qui lui dit que Yuki est à l'intérieur d'une, d'une maison hantée, pas très loin de, de où ils ont l'habitude de jouer. Cette maison hantée regroupe en fait tout un tas d'anomalies qui s'avèrent être des glitches dans la matrice. Ils sont tombés dessus un jour par hasard et ils ont appris à exploiter ces anomalies pour jouer entre eux et défier la physique du monde réel. Pendant ce temps-là, Yoko cherche Yuki dans tout le bâtiment et finit par rencontrer elle-même des anomalies. Elle traverse une zone où des ampoules cassées scintillent brièvement. Elle entre dans une scène où la pluie tombe d'un ciel ensoleillé et descend un couloir où une rafale de vent silencieuse apparaît et disparaît. Elle trouve finalement Yuki à l'extérieur sur un trottoir en béton où elle voit des ombres qui bougent de manière autonome. Yoko rejoint ensuite les enfants dans une cour où elle voit une plume de colombe tourner rapidement dans le airs et fait l'expérience de l'apesanteur alors qu'elle tombe au sol lentement et en toute sécurité. Yoko et les garçons commencent à utiliser la force de gravité zéro pour flotter, sauter et faire des cascades dans les airs et ratterrir sans s'écraser au sol. Malgré l'étrangeté inhérente au lieu, le groupe n'est absolument pas dérangé tant ils s'amusent avec cette mystérieuse anomalie. Pendant tout ça, on voit plein de petites séquences qui montrent que les agents de la matrice sont conscients de ces glitches et un camion se dirige vers le site pour probablement résoudre le problème. Ils arrivent juste au moment où les enfants ont des problèmes avec plein de rats, et du coup c'est une équipe d'exterminateurs de rongeurs, dirigée par un agent, hein, n'oublions pas, qui émerge du camion. Dans le le bâtiment, quand Yoko retrouve son chat Yuki, elle voit une anomalie où elle ouvre une porte qui mène à un vide sombre sans fin avant d'être retrouvée par les exterminateurs. L'équipe évacue tout le monde du bâtiment, et l'histoire se termine quand Yoko revient au même endroit le lendemain, et elle voit que le site a été transformé en un parking tout à fait banal. Elle voit le groupe de garçons qui essayent sans succès de recréer des événements bizarres de la veille et qui partent finalement à la recherche de quelque chose d'autre à faire. Le le court-métrage dure 13 minutes 3, c'est un super court-métrage, donc on est assez content qu'il fasse cette durée-là. Au scénario et à la réalisation, on a Koji Morimoto, c'est un autre nom qui est déjà apparu dans notre podcast, ce qui montre vraiment hein, que le projet Animatrix a su s'entourer des meilleurs. Euh, Koji Morimoto, ça a été un animateur clé sur Kiki la Petite Sorcière, l'Épée de Kanui et l'Omnibus Manimani. Il a aussi été assistant directeur de l'animation sur Akira et aussi il a réalisé un court-métrage dans les anthologies Robot Carnival et Memories. C'est à
0: lui hein, qu'on doit le fantastique Magnetic Rose. Oui, voilà, Koji Morimoto, c'est un habitué de ces projets-là et c'est aussi l'un des trois cofondateurs du studio 4 degrés Celsius, ce qui explique aussi sa présence sur le projet. Et là, Julien, je ne vais, je vais pas faire de suspense ou quoi que ce soit, c'est mon cours préféré. <rire> en fait, pour une, pour une raison qui est, qui, est un peu, qui est un peu bête, mais c'est que Matrix, tu sais, c'est cet univers cyberpunk, un peu rock, action, sombre, tout ça. Mmh. Et là, on a un cours où c'est tout l'inverse. C'est une, c'est une parenthèse légère, onirique, très lumineuse et quand même un peu un peu bizarre et je, et je sais pas moi tout dans ce court métrage c'est, c'est celui qui m'a je, je l'ai encore en, en tête c'est celui que j'ai envie de revoir je, je sais pas c'est, c'est un peu difficile de, de mettre des mots dessus mais j'ai adoré ce court métrage il est lumineux c'est le c'est quasiment le seul lumineux déjà oui c'est ça c'est, c'est je sais pas cette c'est... Cette, euh, la manière dont il commence, tu sais, ces, ces espèces de plans dans la ville, dans le quotidien, où tu sais, t'as cette fameuse, ces fameux jours ensoleillés au Japon, t'as la chaleur, t'as le bruit des, des cigales. Enfin, c'est un truc très, 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 euh, très, je sais pas, justement slice of life de d'autres films japonais que nous on a déjà vu ou qu'on verra par la suite. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de très familier, de très chaleureux, de très zen. Et cette idée de parler de la Matrix, mais d'évoquer plutôt la, la, sa veine poétique avec ces idées de... De, de glitch et de, de choses très, po- ouais, très poétiques. La, la, la pluie qui tombe et quand tu lèves la tête, il mmh. n'y a, y a rien. Il y a justement le, le soleil. Je ne sais pas. En plus, il euh, euh, y, y, a, y, a y a un effet. Je ne sais pas comment l'écrire, mais tu as beaucoup de plans. Où c'est un effet un peu à la, à la première personne ou un peu caméra à l'épaule. Oui, qui sont incroyablement faits. Mais qui a un rendu de dingo. Je, je sais pas, j'ai, j'ai adoré ce truc-là. J'ai failli sélectionner
3: un des plans comme ça pour mon « C'est quoi ton plan
0: ?» Oui, honnêtement, moi, je, je vais te dire, je, pour, pour pas trop grignoter sur mon « C'est quoi ton plan ?», je voulais en prendre un plan de ce, de, ce, de ce court-métrage-là, mais en fait, j'arrivais pas à choisir et à expliquer vraiment pourquoi en particulier cette image-là, si j'avais pu, j'aurais pris le, le plan en le plan entier. C'est vraiment, en fait, un cours qui est très sensoriel. Il, il te demande pas forcément de réfléchir à quelque chose il veut te faire ressentir les, les images, c'est, c'est vraiment ça je trouve, mmh. avec ce cours qui est, qui est vraiment bien, c'est pff, la, le, tout le, le passage, la scène avec la plume la musique qui débarque, les choix de cadre, oui. pareil, l'ambiance enfin, waouh quoi, je, je suis dans tous mes états mais là ce, ce, ce court métrage en particulier, il est, vraiment, il est vraiment génial.
3: Et, et l'animation pure et dure, je trouve que l'animation est d'une qualité folle et, qu'elle retran- et, et je trouve ça très bien en fait euh, qu'elle soit d'une qualité folle puisque elle est, c'est, c'est aussi, euh, il fallait qu'elle, qu'elle ait ce niveau-là pour nous vendre ces euh, bah, passages en gravité zéro parce que c'est quand même compliqué en fait à, à transmettre. Il y a quasiment aucun son, il y a pas d'effet sonores pour montrer qu'il y a une gravité zéro et tout. Elle tombe juste lentement et les autres qui la regardent comme ça en se disant ouais ou elle elle, elle, elle manipule encore mieux le truc quoi. C'est, c'est vraiment, en fait c'est voilà, vraiment c'est un tout qui est euh, extrêmement qualitative, qu'on soit euh, voilà, de l'idée... En fait, moi, le parti pris est peut-être, euh, pour moi, le point le plus fort de ce, de ce film. Je veux dire, par rapport à Matrix, essayer de dire, OK, c'est Matrix, ça, parce que c'est définitivement Matrix, en fait, mais c'est juste un plan auquel on n'aurait jamais pensé, et c'est du génie d'avoir pensé à ce côté-là, c'est-à-dire, et qu'est-ce qui se passerait si... Euh, voilà, et on a, les, les, les machines avaient mal fait leur travail de, de réalité virtuelle et avaient laissé un glitch à un endroit Comment, euh, bah voilà, les les, les 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 ces intelligences humaines euh, bah, réagiraient à la chose en fait. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable puisqu'en fait, de l'autre côté, ça ça rend les agents et voilà cette, ce côté organisation et agence euh, incroyable. Bah ça la rend encore plus machiavélique parce qu'elle empêche littéralement des enfants de se marrer en fait. Parce qu'au final, ils font, ils font pas autre chose, c'est juste des enfants qui, qui se marrent, et nous, on a envie de se marier avec eux. Et en fait, on voit juste les, les agents comme les mecs qui euh, sont rabat-joie à fond, et qui, en fait, veulent qu'on vive dans un monde qui n'a euh, qui qui a rien d'extraordinaire, en fait alors que là, on avait de l'extraordinaire.
0: Et en plus, ils utilisent un camion en, en, en 3D, c'est le shading absolument dégueulasse, qui est peut-être le seul point... Oui,
3: <rire> alors ça, c'est peut-être le problème. Ça, c'est peut-être le problème de ce court étrage
0: effectivement. Le, le seul truc qui, moi, m'a fait tiquer, c'est que j'ai... je te dis, toutes ces scènes-là, je regardais ça, je disais « Waouh !» que de bonnes idées sur des bonnes idées, c'est poétique, c'est tout bête, et puis à chaque fois, voilà, as ce cut à, avec ce, ce camion rouge en 3D, avec ce bruit, je disais, oh non mais les gars, vous auriez pu faire un petit effort. <rire> et en même temps, c'est comme tu dis, c'est un peu l'incrustation de, de, ce, de ce côté un peu machiavélique, de toute cette... Clairement. Ce côté des machines qui veut justement s'intégrer dans ce court-métrage, qui veut parler justement du côté bah, gentil, poétique et... Et ouais, sympathique sympathique que peut être la matrice justement dans ces moments-là où oui, certes, c'est des glitches, mais ça ne pose pas vraiment problème. Et justement, ça, ça amène à la, à la découverte et à cette sensation un peu, ouais, de, 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 de avoir tout simplement devant toi des choses que tu, que tu ne comprends pas. Et tu n'essayes même pas de les comprendre, c'est juste que tu les acceptes et, et ouais, et tu t'amuses avec, et t'es dans cet, t'es un peu dans cette, dans cette zone où tu dis, ouais, vas-y, je, je m'amuse, j'essaie pas, de, mmh. j'essaie pas de comprendre. Vraiment, vraiment purement du, du ressenti, en fait.
3: Exactement. Et euh,
0: petit instant théorie, euh,
3: d'après toi, parce que moi, il y a un truc qui, enfin, j'ai peut-être mal vu, mais quand elle ouvre cette porte, qui est toute vide, là toute noire, euh, voilà, sur la droite, on voit une petite porte... Je sais pas si tu vois, enfin, ce que c'était, mais il y avait, enfin, il y a encore un petit bout de porte qui est une autre porte qui est encore un peu dans la lumière. Et je me, je me suis dit, est-ce que c'est pas euh, déjà une, euh, le côté genre, tu sais, ce, ce grand couloir qu'on voit avec toutes les portes avec le maître des clés ah. dans le deuxième et le troisième matrice. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de ça, un truc qui permettrait en fait de voyager Et en fait, elle a pas
0: une porte qui, voilà, qui serait le bout en fait du tunnel euh, qui serait une anomalie, quoi. Je sais pas du tout. Et effectivement, j'avais, il y avait un petit détail, mais j'ai pas, j'avais pas réussi vraiment à cerner ce que c'était, mais peut-être que oui. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Plus ouais. que, que qu'une zone qui est derrière, en fait, c'est juste le vide. C'est peut-être la, la manière d'accéder à une espèce de, de raccourci, effectivement, dans la dans la matrice. Pourquoi pas Pourquoi pas
1: Tu veux que je te dise, Diana J'ai toujours pensé qu'être détective privé, c'était cool, comme Sam Spade ou Philippe Marlowe, tu vois. Ben en fait, c'est pas vraiment cool. Et pour couronner le tout, mon frigo et mon compte en banque sont vides. Hmm. Très bien. D'accord, Daïna, je te le jure. Si c'est encore un mari jaloux, j'abandonne ce business pour toujours.
3: On peut, je pense, enchaîner sur le, le suivant, euh, le suivant, qui est un, un film, encore une fois, on parlait de, 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 que ça allait dans tous les sens au niveau
0: euh, formel, le huitième en est un bon exemple, Boris. Oui, c'est le court-métrage qui s'appelle « Histoire d'un détective ». Ce cours-là, c'est aussi un préquel euh, direct, mais cette fois, c'est là un préquel au tout premier film Matrix, on suit euh, H. Un détective privé qui rêvait de, de suivre les traces des grands détectives fictifs des années 30, comme on a dans le cinéma américain. Mais c'est juste un type malchanceux, on va dire. Mais un jour, il reçoit un coup de téléphone anonyme où on lui demande de, de rechercher un hacker qu'on connaît sous le pseudonyme de Trinity. Ash <rire> commence du coup à chercher Trinity. Il apprend que trois autres détectives ont échoué dans cette même quête avant lui. Il y en a un qui s'est suicidé, il y en a un qui a disparu et il y a le dernier qui est complètement devenu fou. Mais Ash, il va quand même réussir à trouver Trinity après avoir déduit qu'il devait en fait communiquer en utilisant des phrases, des allusions et des faits tirés de, du livre Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Trinity lui propose après ça une, une rencontre et il la retrouve dans, dans un train tout simplement. Au moment de leur rencontre justement, Trinity, ça aussi petit lien avec le premier film Matrix, elle lui enlève un, un bug, tu sais, un, un insecte on va dire de la, de la matrice qu'il avait dans son œil que des agents avaient planté dans H plutôt lors d'un, d'un examen de la vue que, que H était persuadé qu'en fait c'était, c'était un rêve mais en fait non, il a vraiment collé quelque chose de dans l'œil. Parce... Et justement, à ce moment-là, il y a trois agents qui apparaissent et qui tentent d'appréhender euh, Trinity. C'est là où, en fait, on comprend que euh, H, il s'était fait euh, engager, justement, par des agents. Donc, malheureusement, il s'était, fait, euh, il s'était fait avoir. Et il y a un moment, il y a même un agent qui essaye de prendre le contrôle du corps de H, et malheureusement, ça force Trinity à lui tirer dessus pour pas que, justement, l'agent apparaisse. H, il est, il est blessé, il est mourant. Euh, lui et Trinity, ils se font leurs adieux. Euh, Trinity... Euh, elle s'échappe et elle lui explique justement que euh, il s'est bête parce qu'il aurait pu supporter et accepter la vérité, tu vois le, le courant était bien passé ça aurait pu être quelqu'un qu'elle aurait pu libérer de la matrice, les agents entrent euh, entre temps bah, Trinity elle, elle a sauté elle a sauté du train, elle n'est plus là H, euh, il est sur un fauteuil, il pointe sur son arme, son flingue sur les agents en regardant euh, justement de l'autre côté on va dire sa, sa cigarette qui veut s'allumer. Euh, dans cette situation, du coup, il n'y a aucune issue, il sait qu'il va mourir, même les agents, ils ne ripostent pas, ils lui tirent pas dessus, ils savent que le type va clamser dans deux secondes. Il s'allume ce, cette clope et il dit une phrase l'affaire qui met un point final à toutes les autres, tu sais, en mode grande réplique. Des, des, des films noirs classiques, ça on va en reparler et justement la, la flamme de son briquet euh, s'éteint et pareil le court-métrage s'éteint aussi, c'est un, un cours qui fait 9 minutes 51 et c'est aussi un cours qui a été euh, réalisé par Shinichiro Watanabe sauf que cette fois c'est lui aussi qui a été au niveau du scénario
3: Oui, il faut savoir quand même que ce, ce court-métrage il a été conçu pour être un préquel direct du premier film euh, Matrix voilà là-dedans on voit clairement hein, que Watanabe c'est un film dans lesquels il s'amuse, hein. il s'amuse avec les, les codes du film noir américain et de ses histoires de détective. C'est c'est vraiment, on retrouve vraiment le, le héros qui a perdu le contrôle de son destin, il en bout de piste. Donc du coup, on commence par la fin. Il porte le trench coat, il fume des cigarettes. On a cette voix off un peu rock et introspective. Euh, on a ces fameux dilemmes moraux, la paranoïa et on, voilà la femme fatale, l'enquête tortueuse. Le, tortueuse. On a on a absolument tout. Par contre. Le setting est un peu différent puisque, bon, voilà, c'est film noir, il y a du jazz. Mais on a ce truc un peu cyberpunk dans les années 30. Hein, on a, voilà, les hackers dans les années 30, c'est un peu étrange. Euh, voilà, mais à côté de ça, on a des machines à écrire. On a, on a des, à un moment, de, bah, dans son bureau, un ordinateur, mais genre avec des écrans euh, bah, même plus futuristes que chez nous, quoi. On a vraiment, euh, voilà, c'est, c'est anachronique à fond, mais, euh, mais c'est, c'est là qu'on voit que c'est un peu un film... Bah, hors catégorie un peu d'amusement euh, tout ça genre c'est, c'est, c'est un peu une, une side story quoi qui, qui touche Trinity puisque Neo n'était encore pas, pas dans la matrice et n'était pas encore réveillé entre guillemets quoi
0: c'est ça ce, ce court métrage moi ça m'a, ça m'a fait me rendre compte que Watanabe c'est celui qui s'est clairement le plus fait plaisir vu qu'il a pu en avoir deux de son côté mmh. parce que c'est, c'est dingue, c'est la, c'est la même personne qui réalise, mais c'est totalement euh, différent de l'histoire de, de l'enfant, en fait. C'est encore un style totalement différent. Oui. Là, on a ce... Comme tu le dis, tous les, les, les rêves au film noir, mais même celui d'un point de vue esthétique, toute l'animation, euh, c'est, c'est du noir et blanc. Euh, rajouté par-dessus, t'as un grain de pellicule. Ça donne un caractère super rétro à l'ensemble et c'est totalement différent du, du premier cours. Et ça montre que bah, l'univers quand même très science-fiction de Matrix, bah avec la bonne personne, eh ben ça peut facilement être revisité avec les codes bah, d'un genre euh, qui est presque en fait à, à, à l'opposé. Le, le, le truc qui se ressemble le plus en fait c'est quand on pense film d'enquête. Cyberpunk, un peu de jazz et film noir, c'est Blade Runner, mais même ça ressemble, ça ressemble même pas à Blade Runner, c'est encore une autre version.
3: Mais c'est, c'est là qu'il montre le côté euh, particulièrement smart et bacassable en fait de l'univers de Matrix, c'est qu'on peut se baser sur n'importe quelle strate de réalité et, et aller travailler un truc, et même euh, bah, y caler euh, n'importe quel type de, de, de genre en fait cinématographique. Et euh, bon là-dessus, euh, moi je dirais aussi pour, pour euh, rejoindre. Euh, ton côté un peu aspect un peu formel en fait de, de, des courts métrages de, de watanabe euh, je trouve que c'est même les deux c'est les deux courts métrages qui sont les plus originaux visuellement parlant oui euh, clairement je pense que euh, voilà le, moi, moi j'ai une préférence quand même pour celui-ci puisque j'ai j'avais déjà vu des types d'animations un peu croquis euh, comme on avait vu dans, dans, dans le court-métrage L'histoire de l'enfant, voilà. J'avais déjà vu euh, des choses qui, re- qui, qui se ressemblaient à ça, mais alors là ici, oui, j'avais jamais vu quelque chose comme ça en animation, je veux dire, à vraiment ce côté très contrasté, très, voilà, des noirs avec des blancs, mais enfin vraiment juste noir et blanc, euh, mais voilà très contrasté avec ce grain, mais qui est même plus du grain, hein, là c'est voilà c'est, c'est genre un grain mais qui est euh, amplifié à fond et c'est un peu la, la caricature abusive euh, voilà de de ce côté noir et blanc, euh, film noir de genre tout ça, euh, voilà, mais, mais là on voit que euh, Watanabe, il utilise le Super Matrix et je pense que c'est lui qui a peut-être le mieux compris à quel point on pouvait le faire partir dans des sens assez dingues et, et, et au final se marrer avec lui quoi. Comme, comme il se marre avec, lui, avec son univers de Kobe Bob qu'il, qu'il, qu'il a créé en fait.
0: c'est vrai que ce court métrage là en fait contrairement aux, aux autres c'est pas, il, se, il se démarque non pas par un, un style d'animation en particulier parce que par exemple tu vois on, on pourrait dire que c'est celui c'est, c'est ceux qui sont plus travaillés mais le, le premier histoire d'un enfant c'est une animation très particulière avec ce truc très griffonné les autres, c'est des styles d'animateurs très particuliers. Le style de Takeshi Koike, de Yoshiaki Kawajiri, c'est hyper reconnaissable. Sauf que là, l'animation en elle-même, elle n'a pas un style particulier. Mais Watanabe, c'est là où tu vois que c'est plus qu'on va dire, c'est plus qu'un animateur, c'est vraiment un réalisateur. Parce qu'il va aller plus loin que l'animation, il va aussi traiter l'image d'une autre, d'une autre manière en se concentrant justement sur ben voilà, le noir et blanc Exactement. le grain et, et donner justement un, un aspect totalement différent encore une fois un essai complètement différent à ce qu'on a vu avant il a réussi à réinventer encore quelque chose de, de nouveau comme tu dis et c'est pour ça fin, c'est, c'est, c'est peut-être ce, ouais, ce, comme tu dis celui qui a le qui mieux compris le but d'Animatrix c'est qu'il faut, il faut oser essayer de, faire des, essayer de faire des choses, faire des essais et il y a forcément un moyen où ça va, bah, ça, ça va rentrer, quoi. Ça, va, ça va coller mmh. avec l'univers Matrix, mais il y a la place pour qu'on, puisse, pour qu'on puisse s'amuser et puis voilà, il te sort un truc, film noir, tout ça on, on l'a dit, il est en plein à ce moment-là il a fini la, la, la série au Cowboy Bebop, mais il est en plein dans le film, il est en plein dans Cowboy Bebop, mmh. lorsqu'il travaille sur ce court-métrage-là, et ça se... Ça, ça, se sent. ça se ressent, Matrix n'a jamais été autant Cowboy Bebop que, que sur ce court-métrage-là quoi.
2: c'est le voltigeur le plus malin qu'on ait vu, bravo, belle prise Merci. Tu crois... tu crois qu'il se convertira
1: Ça, c'est à lui de choisir.
2: À ton avis, on devrait le reprogrammer Non,
1: on ne peut pas en faire des esclaves.
2: Pourtant, ce serait plus simple.
1: Nous ne vaincrons pas les machines en les réduisant en esclavage. Mieux vaut qu'ils nous rejoignent de leur propre initiative. Il
2: faut leur faire croire que la bonne alternative est celle qui nous arrange. Bon,
1: d'accord. Oui, les machines sont des outils créés pour servir... C'est leur destinée.
2: Être esclave
1: C'est pourquoi nous pouvons leur montrer un monde meilleur, les convertir.
2: Mais ce monde que nous leur montrons n'est pas réel.
1: Aucune importance.
2: Oui, mais je crains qu'ils comprennent que nous avons tout imaginé dans nos têtes.
1: Ils ne voient pas la différence. Pour une intelligence artificielle, toute réalité est virtuelle. Comment devinerait-il que le monde réel n'est pas une nouvelle simulation Et
2: toi, comment le sais-tu En tout cas, je sais que maintenant je ne rêve pas, car je sais ce que c'est que d'être en plein rêve.
1: Oui, c'est en par le rêve que tu sais que la réalité existe. Non,
0: le rêve me prouve que mon esprit existe. Pour le reste, je n'en sais rien. Eh ben, si tu veux, on peut passer au, au dernier court-métrage, maintenant. Très bien,
3: le dernier court-métrage, le neuvième, qui s'appelle « Matriculé », qui est un court-métrage qui traite d'un groupe de rebelles humains. Voilà, parce que là, on en est vraiment plus, plus au stade de, 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 de combat. On n'a plus que des petits rebelles qui euh, attirent à la surface des machines hostiles dans leur laboratoire afin de les capturer et de les insérer dans une matrice de leur propre conception. Dans cette matrice, les humains tentent d'enseigner aux machines capturées certains traits positifs de l'humanité comme la compassion et l'empathie et le but ultime de ce projet est d'aider les machines intelligentes à développer leur libre arbitre afin de surmonter leur programmation originale de search and destroy plutôt que de les reprogrammer par la force. L'espoir des rebelles est qu'une fois convertie de son plein gré, une machine « éclairée » entre guillemets aidera Sion dans sa lutte contre le totalitarisme des machines qui domine actuellement la Terre. Ce court-métrage commence avec Alexa, une femme humaine en train de regarder la mer, guettant les machines entrantes, où elle voit deux voltigeurs, l'une des machines les plus intelligentes hein, du du, du lot des machines, approcher. Elle les conduit dans le laboratoire, où un voltigeur est tué par un robot reprogrammé, mais le deuxième voltigeur tue le robot avant qu'Alexa ne l'électrocute. Les rebelles insèrent le voltigeur dans leur matrice et lui font vivre des moments de mystère, d'horreur, d'émerveillement et d'excitation, qui le laissent croire qu'il peut avoir un lien émotionnel avec Alexa. À ce moment-là, le laboratoire est attaqué par des renforts de sentinelles Les rebelles se déconnectent de leur matrice pour défendre leur quartier général avec l'aide d'autres machines capturées. Alexa débranche le Voltigeur, qui est maintenant devenu un allié et qui la sauve d'une autre machine. Les rebelles et les machines attaquantes sont tous tués ou détruits, à l'exception du Voltigeur. Il branche l'Alexa mourante et lui-même dans la matrice des rebelles, mais quand Alexa se rend compte qu'elle est piégée à l'intérieur de la matrice avec le Voltigeur, elle est Horrifiée de son avatar, elle hurle et elle se dissout. Le Voltigeur sort donc de la matrice de rebelles pour voir une Alexa morte devant lui dans le monde réel. Le court-métrage se termine avec le runner converti, debout à l'extérieur, regardant la mer, le même plan utilisé lors de l'intro avec Alexa. C'est un court-métrage qui dure 16 minutes. Au scénario, à la réalisation, on a Peter Chung, qui est un animateur et réalisateur américain d'origine sud-coréenne. Il a étudié l'animation de personnages et l'animation expérimentale à l'Institut des Arts de Californie, la Call Arts, une des écoles les plus reconnues dans le monde des arts visuels qui a été en partie développée par Walt Disney dans les années 60. Il a beau avoir commencé sa carrière à la fin des années 80 et au début des années 90 sur les séries TV Transformers et les Razmoquettes, il est surtout connu pour être le, le créateur d'Eon Flux, il a une série animée de science-fiction dystopique à l'univers expressionniste et aux thématiques très riches qui a donné naissance dans les années 90, à tout un univers composé de comics, jeux vidéo et même un, un film live-action de 2005. Son site d'animation est très particulier et reconnaissable, mais il a souvent cité parmi de nombreuses influences deux des réalisateurs qui ont travaillé sur Animatrix, Yoshiaki Kawajiri et Koji Morimoto.
0: Et voilà, et du coup, ça et tout son travail sur la série Aeon Flux ont fait de sa présence sur ce projet bah, une évidence pour les Wachowski. Et là, euh, ce dernier court-métrage, tu vois, on commence avec quelque chose de la 3D photo réaliste, un, un peu bizarre qui a vieilli, et on termine sur de tous les courts-métrages Quelque chose d'extrêmement étrange. Enfin, de, 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 j'ai pas tout compris. Je vais être tout à fait honnête, j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai compris la, la trame principale, mais ce qui fait le cœur de ce court-métrage, ce qui se passe en fait dans la dans la matrice des rebelles, la matrice des humains, je t'avoue que je n'ai pas tout compris.
3: <rire> oui, oui, euh, oui. Bah, on est vraiment sur sur un énorme trip visuel et sonore, hein, clairement, qui, qui bon qui peut rappeler Jodorowsky, mais qui rappelle aussi bon pas bah, pour faire une petite boucle. Euh, moi, c'est là où j'ai trouvé ça un peu smart, c'est que j'ai, ça rappelle aussi les, les phases d'intro et d'outro du deuxième euh, court-métrage, hein, deuxième et troisième du coup, la seconde Renaissance, où on a vraiment, euh, voilà, cette espèce d'entrée dans une espèce de, de matrice hyper lumineuse, voilà, on rentre dans, en fait. Euh, ah oui, les archives de Sion. Voilà, les archives de Sion. Et en fait, on a vraiment cette idée hyper lumineuse, et en fait, on a l'impression que ils ont fait de leur matrice à eux une espèce de hub euh, bah, bourré au LSD, en fait, finalement, pour essayer de sortir de ce monde hyper terne. Et, et je trouve ça... Ben bah voilà, cette idée de l'antimatrice, en fait, est, est genre captivante puisque, en fait, ils ont... Je trouve que le, le fait d'avoir créé un univers hyper coloré pour fuir le monde et tout, bah, euh, bah déjà hyper intégré enfin hyper réaliste en fait et, 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 et superbe en fait ça fait genre vraiment euh, un contre-pied total visuel avec euh, ce qu'on a l'habitude de voir de Matrix
0: c'est ça et, c'est, c'est, et encore une fois c'est un autre style d'animation et, visu, et visuellement c'est totalement différent des huit courts métrages qu'on a vu avant c'est, c'est super expérimental, c'est hallucinatoire comme comme tu l'as dit, c'est un trip au LSD et du coup le fait que tu fait le, le petit lien avec Jehdrovski, c'est ça, c'est un peu la la mentale sacrée, oui si, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est extrêmement étrange et mais tu vois ce qui est bizarre, c'est que de tous les cours, moi c'est celui qui sur le moment c'est celui qui m'apparaissait le moins, on va dire, Matrix, mmh. alors qu'en fait, c'est peut-être lui qui a l'idée la plus Matrix. Exactement. De tous les courts-métrages, cette idée de les robots, effectivement, les machines ont leur, ont leur matrice, enferment les humains dedans. Qu'est-ce qui se passerait si les humains créaient leur propre matrice pour mettre les robots dedans C'est cette inversion, c'est un truc, effectivement, on, c'est, c'est, une pure, c'est une pure idée. C'est une pure idée, et voilà. J'ai trouvé, j'ai
3: trouvé ce court-métrage. Euh... Ben voilà, particulièrement génial. Et aussi, alors, au-delà, au-delà de l'aspect formel où il y a une trop grosse utilisation de la 3D, je pense qu'on sera tous les deux d'accord que c'est vraiment le film
0: qui fait une trop grosse utilisation de la 3D. Ben, bah, tu, tu veux que je te dise Ouais. Il y a une trop grosse utilisation de la 3D, mais si l'intégralité du court-métrage avait utilisé la 3D qui a, on va dire, au cœur, dans la matrice, on va dire, des, des rebelles, à la limite, ça, ça C'est juste que... C'est coincé entre deux euh, séquences qui sont animées en, en 2D, justement avec le style très particulier euh, de Peter Chung, mmh. mais pour moi la séquence est assez longue et assez importante pour que ça m'ait pas posé problème, c'est vraiment, tu as une séparation visuelle pure et dure, donc, et, et c'est, tellement, c'est tellement abstrait, c'est tellement euh, expérimental que tu vois... Moi ça allait, mais c'était la 3D mais c'est que c'est tellement poussé puissance 1000, Clairement. les potards ont tellement été mis à fond, c'est tellement coloré que tu vois moi ça, ça, ça allait surtout en plus, enfin, je, je, me suis, je, me suis, je m'en suis douté quand j'ai vu que le, le, le passage où ils entrent dans la, dans la matrice ils, ils font presque un copier-coller tu sais de, de la séquence du 2001 de Kubrick du voyage au-delà de l'espace et du temps là, les, oui, avec les flashs de lumière qui courent sur les côtés j'ai dit à mon avis, on s'embarque dans quelque chose qui va être extrêmement bizarre. Donc, j'étais dedans, j'étais dedans. Mais le fait que ce soit un peu en sandwich, ça, fin, c'est, le, c'est assez le, c'est, le contraste, on va dire, est extrêmement fort.
3: Mais euh, moi, le, le truc qui m'a beaucoup euh, plu dans le parti pris, en fait, même euh, bah, qui est du coup esthétique et en fait narratif, c'est euh, c'est qu'on est finalement sur euh, le court métrage qui est le plus optimiste par rapport à des personnages qui connaissent la vérité en fait. C'est vrai. On, on a des personnages qui connaissent la vérité, qui ont fait le deuil, qui vivent à la surface, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas à Sion, c'est vraiment des gens qui ont établi une base à la surface, qui d'ailleurs a des baies vitrées, hein, parce que voilà, <rire> c'est-à-dire pour apprécier la vue de, de, de la désolation ultime, mettons des baies vitrées,
0: quoi. Ils sont au bord de l'océan, c'est rare celle
3: l'océan dans Matrix. Exactement, il y, a un, il y a un setup qui est complètement différent, et, de, et surtout le, le point de vue, enfin en fait la philosophie des gars, des, des rebelles et tout ça, du petit groupe. Bah, est profondément euh, optimiste et profondément empathique envers les robots qui les déciment depuis euh, des années et des années, propose une solution et propose un avenir, parce que c'est vrai que Matrix, bah, c'est un scénario, un univers qui n'a pas d'avenir, en fait. Et là, c'est vraiment la, je crois, hein, si j'essaye je de me rappeler de tous les courts-métrages, oui, c'est peut-être la, le seul courts-métrage qui, euh, qui, qui fait une, qui propose une percée vers la suite et vers un, vers un potentiel futur et qui a un futur profondément euh, optimiste, puisqu'en fait il propose encore une fois de rééduquer les robots à ce qu'on, les avait, à ce qu'on leur a jamais donné, c'est-à-dire de l'empathie tout ce qui fait euh, que l'humain est euh, bah, très
0: unique et, et, et beau en fait c'est vrai, en fait c'est ça qui est peut-être bizarre avec ce court-métrage, c'est que le projet Animatrix a été construit comme on l'a dit au tout début, tous ces courts-métrages techniquement, à part certains il y, y en a certains qui se passent juste avant le premier film mais sinon ils sont censés tous se passer entre le premier Matrix, c'est le deuxième. mais comme tu le dis, lui, moi, je, je le vois comme un, comme un post-Matrix. Tout ce qui est, tout, toute l'histoire de Néo et tout ça, ça s'est fait. Exactement. Et il y a après ça, il y a encore des machines. Et comme tu dis, bah voilà, il y a des humains à la surface. Et c'est un peu comme... Voilà, c'est exactement ce que tu as dit, le point de vue optimiste. Et, et l'après, le post-Matrix, que, comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer... Comment est-ce que les humains pourraient commencer à essayer de, bah, de, de reprendre le dessus ou essayer de faire ça, on va dire, comme, comme il faut. C'est vrai que ça... Et en plus... C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir mis à la fin, et je comprends presque encore moins pourquoi, au cinéma, ils ont mis le le dernier vol de l'Osiris en dernier. Peut-être parce que, justement, vu que c'était un prologue direct, quasiment au deuxième film, bah, si tu regardes ça en un seul coup, c'est plus plus logique. Mais je trouve que terminer sur ce court-métrage, après tout ce qu'on a eu où c'était justement des réflexions sur chaque petite... euh, thématiques ou idées qui sont propres à l'univers de Matrix, et bien terminer sur cette idée qui te, qui te demande d'aller voir un tout petit peu plus loin, d'aller voir le, le après, je, je trouve que c'est, c'est, c'est malin d'avoir fait ça. C'est un très bel épilogue en fait. Un très bel épilogue, et puis oui, une, une petite consommation de, de LSD, en plus ils sont, ils sont tous en, en, en cercle, en, en, en mode, tu sais, en, en, pause, en pause yoga, ils rentrent dans ce monde où très coloré, enfin, oui, c'est... La, la Matrice n'a jamais été aussi hippie, n'a, n'a jamais été moins cyberpunk que, que ce qu'elle a été dans ce court-métrage-là.
3: Terminer cette œuvre Matrix sur, euh, sur cette effusion de couleurs, c'était quand même un parti pris qui était quand même très, très euh, fort,
0: quoi. C'est ça. C'est, c'est encore un cours où il faut plus essayer d'être une, une espèce de, d'éponge à sensation pour essayer bah, de de choper les, les bribes de vérité sur ce qu'est la, l'âme humaine, la conscience collective <rire> euh, je sais pas les, les émotions qui, lo, qui nous relient plutôt que d'essayer de, de vraiment comprendre ce qui se passe techniquement à l'écran parce que...
3: c'est ça, ça, et puis c'est plus vraiment important d'essayer de comprendre à ce moment là
0: je pense que ça n'a pas été réfléchi pour ça ils se sont dit on va, voilà, on va aller dans, la, dans l'abstrait et puis ouais
3: Eh bien, Boris, je suppose que bah, on a tout dit. On a fait le tour. On a fait le tour. Du coup, c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Un « C'est quoi ton plan ?» particulier parce qu'on va choisir un seul plan, tout court-métrage confondu. C'est fâcheux, mais c'est comme ça. Et comme d'habitude, si vous voulez les retrouver, ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors, Boris, on va commencer par toi. « C'est quoi ton plan
0: ?» Alors, le, l'anthologie, de manière générale, elle regorge de plans qui, purement d'un point de vue esthétique, sont vraiment magnifiques. Je l'ai dit j'aurais bien aimé trouver un plan dans le court-métrage au-delà pour pouvoir reparler de ce court-métrage-là, parce qu'il y avait vraiment de très belles images. Le le cours de Yoshiaki Kawajiri euh, programme, euh, il y a certains plans, enfin, esthétiquement, au niveau de la composition, enfin, c'est parfait, c'est vraiment mon kiff, mais... Pour ce « C'est quoi ton plan ?», en fait, j'ai choisi un plan qui est très court, presque même un un, un insert. Il se trouve à à 1 minute 56 dans le cours « Histoire de l'enfant ». Et, en fait, c'est un un gros plan où on voit sur la droite de l'image une moitié du visage de de Karl dans sa main, avec, tu sais, l'œil pile entre ses doigts. Et le reste de l'image, on distingue à peine sa chambre qui est plongée dans le noir. Et là aussi, déjà, la composition est très intéressante. On coupe vraiment cette image en deux. Ça sépare complètement Karl de son environnement, ce qui fait bien évidemment écho à, à son mal-être et à toute la discussion que soulève cet épisode-là. Mais ce qui m'a surtout attiré avec ce plan, c'est, euh, c'est un petit détail qu'on peut facilement rater vu que c'est, l'image elle passe très vite. Mais moi, quand il y a eu cette séquence, et je ne sais pas, ce plan-là, il, il m'est resté dans la rétine. Et justement, c'est que tu as, dans si tu regardes bien dans son œil, tu as une espèce de de mise en abîme de, de l'écran de son écran d'ordinateur dans l'œil tout à fait et en fait ça fait à la fois le lien avec bah, les strates multiples de la réalité dans l'univers Matrix donc ça forcément on est en plein dedans mais aussi on pourrait y voir d'une certaine manière un, un lien avec une idée plus généraliste qui je pense n'était pas volontaire mais que je trouve qui fonctionne quand même bien c'est que cette image elle peut un peu illustrer les les différentes manières que les artistes d'animatrix ont justement perçu l'univers de la saga des Wachowski. Ah, intéressant. Ça illustre leur regard personnel vis-à-vis de ces idées-là et justement les visions qui en ont découlé. C'est un peu pour moi le, le plan Animatrix, tu vois.
3: <rire> Même qui, est, ouais, voilà, qui définit qui est un peu la carte de visite de ce que pourrait être Animatrix.
0: Quoi. C'est ça, le, le, les, les différents regards, les différentes strates, les différentes manières de voir une, une réalité, la réalité de la saga Matrix, mais comment des personnes ont pu voir une version différente de cette réalité-là et de, et de jouer avec. Enfin, moi, ça m'a ça m'a évoqué ça. Donc, je suis sûr que ça a pas été fait. Ce plan-là n'a pas été dessiné pour ça. Mais je trouvais que c'était un, un, un plan un plan sympathique et qui avait un sens, voilà, généraliste au niveau de l'anthologie en, en en elle-même. Parce que si j'avais voulu choisir un plan purement esthétique, comme je l'ai dit, ça aurait été soit un plan de, du cours de Kawajiré, ou sinon j'aurais pris un, un plan de la séquence peut-être de la de la plume dans au-delà. Tu sais, quand il y a cette espèce, à un moment, le ciel blanc qui apparaît sur le dessus de l'image oui. quand elle commence à un peu tomber au, au ralenti, il y a une espèce de plan large comme ça où l'environnement on voit qu'il a été euh, mappé en 3D, tu sais, pour donner un peu de, bah, de profondeur. Ah oui. À l'image était à cette espèce de dézoom où tu vois, c'est bah, pareil, ce, ce moment super étiré dans le temps. Et là aussi c'était un, un moment qui était sympa, mais donc voilà, j'aurais pris ça. Mais, mais ce plan là avec cet oeil, petit détail qui passe très vite, mais qui m'a, qui m'a tellement accroché, je, je m'en suis souvenu et je me suis dit, tiens, il y, y a peut-être mania, matière à... À creuser, donc c'est pour ça que j'ai pris ce plan-là. Eh bien, c'est un très bon choix. Surtout pour l'explication. Et toi, Julien Dis-moi c'est quoi ton plan et est-ce que tu l'as tiré de ton court métrage préféré Puisque moi j'ai déjà, <rire> j'ai déjà divulgué que au delà c'était mon court métrage préféré, mais toi tu ne l'as pas dit clairement, donc dis-moi, à la limite dis-moi c'est quoi ton cours préféré et euh, parle-nous de, du plan que tu as choisi.
3: Ok, alors mon court métrage préféré, ça reste euh, quand même euh, le... Alors je vais voir, euh, voilà, le titre en français, c'est simplement Record du monde qui est un, un film qui m'a particulièrement plu, surtout pour sa thématique, mais aussi pour le traitement et tout ça. Et voilà, de bah, ce côté tiré du temps, on en a parlé quand on a parlé de, du court-métrage. Au-delà de ça, mon, mon plan provient du même court-métrage ah. duquel t'as tiré ton plan, sais quoi ton plan <rire> euh, Il provient de, euh, de l'histoire d'un enfant euh, à peu près bah, vers le milieu. Quand euh, la course-poursuite se déma-, démarre, en fait, euh, donc voilà, euh, bon, histoire d'un enfant c'est le moment où il se rend compte que le monde n'est pas réel, et donc du coup euh, les agents euh, commencent à venir euh, le chercher, et en fait il a ce fameux, comme dans le premier film avec, euh, avec Neo, euh, où il a son fa- ce fameux coup de téléphone, et on lui dit euh, voilà, ils savent, maintenant il va falloir que tu te, tu te barres, il va falloir que tu, tu, tu t'enfuis et tout ça, et là du coup il appelle le temps de se barrer par une fenêtre de sa, de sa classe donc là on a déjà une musique un peu électro qui démarre il va chercher son skate dans, dans, son, dans son casier. Et là, il part dans les couloirs de son école, coursé par les agents Smith et les agents de sécurité de, du, du, du lycée. Et là, une musique hyper dynamique, des plans hyper dynamiques dessinés avec ce fameux côté griffonné où ça va super vite et ça va dans tous les sens. Et moi, du coup, j'ai pris un plan où la caméra est calée en extrême gros plan juste derrière la roue arrière du skate et on oh, bah, caméra embarquée derrière le skate, dessous. Donc, on voit la roue en gros plan et on voit bah, voilà, il y a un effet de vitesse de fou. Et en fait, on voit clairement qu'il a genre fait très vite des... Des décors et qu'il a vraiment sali le décor dans la vitesse, enfin dans le sens de la la vitesse en fait, de là où va le personnage en fait, et on voit vraiment, en fait, c'est avec du sale qui fait le truc. Donc en fait, on a vraiment l'impression qu'il a aussi, enfin, je pense que c'est même pas une impression, hein, il a aussi dessiné très rapidement en fait, on a l'impression qu'il a dessiné aussi vite. Que euh, <rire> qu'on voit l'action ici en fait on a donc en fait c'est il y a une espèce de transcendance et on revient dans cette histoire de transcendance encore une fois mais il y a une espèce de transcendance entre genre la manière dont il a fait la chose et ce qu'il a voulu raconter et je pense que ce truc là fait que il euh, y a une, bah, cette cohérence est ultime et qu'on ressent à la fois dans dans une image fixe c'est à dire bon c'est quoi ton plan là je vous défie de euh, de pas ressentir et d'être déjà une impression de vitesse avec la déformation. Regardez juste le côté du skate à quel point il est déformé. Le truck qui est complètement, euh, qui part complètement sur le côté. Son genou, euh, voilà, qui part euh, aussi, euh, voilà, qui n'a plus, voilà. Avoir un tibia comme ça, je vous le souhaite pas, quoi. Et, euh, et on a vraiment déjà ce côté fisheye. Vous voyez le mur, là, qui est déformé. Je vous défie de pas ressentir déjà une idée de mouvement. Alors, imaginez-vous ça en train de bouger. Et, euh, toute la séquence est incroyable. Il y a un passage où il passe sur des cartons et aussi, le son ici est très très bien retranscrit le passage ou passe pas sur les cartons, on sent vraiment les cartons et puis voilà, bon, bon étant amateur de skate ça fait plaisir de voir ça donc euh, voilà, et puis il y a vraiment ce côté, euh, euh, ça parle à la jeunesse, euh, c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment beaucoup de personnages très jeunes euh, dans, dans, dans Matrix, et ici d'avoir un personnage jeune, il y a le côté rebelle de la jeunesse qui, qui s'insurge contre le système en place, qui rejoint particulièrement bien en fait cette notion de de voilà de, bah, de de Matrix en fait et euh, au lier les deux bah il était temps et, et c'est fait maintenant en
0: fait c'est ça et ce choix confirme qu'effectivement tu tu as un penchant pour la vitesse entre ton <rire> cours préféré qui parle un type qui court et ce passage là Avec la course en skate, on comprend. Effectivement (rire) J'avais pas fait le rapprochement. On comprend qu'effectivement, il y a a un truc avec toi et la vitesse, ce qui, encore une fois, me donne énormément envie de te présenter le film Redline et même de te conseiller de le regarder peut-être avant qu'on en parle, bien avant de ton côté, parce que, à mon avis, il y a moyen que ça te cause. Le film Redline, il y a moyen que ça te cause.
3: (rire) Incroyable. C'est parti, alors je pense que je vais le regarder dans pas longtemps.
0: Et eh bien voilà, cet épisode sur l'omnibus Animatrix touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir cette anthologie qui est à la fois une pépite pour les fans de la saga Matrix tout en étant peut-être une des plus belles passerelles pour les non-initiés vers la découverte du potentiel et de l'ambition de l'animation japonaise lorsqu'elle a eh ben, carte blanche pour investir un univers familier.
3: Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, c'est par là-bas que ça se passe.
0: De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu du « C'est quoi ton plan », n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite, et avec une capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission, et là en plus... Malheureusement, nos séquatons plans ton plan proviennent du même, du même court-métrage, du même épisode, donc vous avez juste une petite bribe des choix esthétiques qui ont été faits. vous inquiétez pas, on, on en postera plus des, des plans et certaines images dans les jours qui suivront la, la sortie de l'épisode sur nos réseaux, mais il y a moyen que vous trouviez le court-métrage qui peut-être vous parlera, que ce soit sur un plan thématique ou sur un plan purement esthétique
3: Et puis on compte toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Un grand merci à vous d'avance,
0: vous nous aidez énormément. Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans deux semaines pour l'avant-dernier film de Satoshi Kon, qui va mettre euh, ben, sa science du montage et de la mise en scène au service cette fois d'une histoire beaucoup plus terre-à-terre sous la forme d'une fable de Noël qui se veut un un hymne à la tolérance, à la famille et à l'importance de ce qui nous relie les uns aux autres. On vous parlera tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur « Tokyo Godfathers ». A la prochaine donc, et ciao bye
3: Salut tout le monde